0: Salve, salve, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Mais uma vez aqui com vocês, aqui para trazer mais uma, uma grande personalidade, né? um grande profissional. né, E hoje com um tema que vem aí desde o final do mês de maio, né? mais um acidente marítimo que aconteceu. Né? E vem acontecendo né, alguns acidentes marítimos, né, mas hoje a gente vai dar atenção ao caso aqui da análise do acidente do navio Express Hill. É um incêndio a bordo no mar do Sri Lanka, né? E hoje vamos trazer aqui mais uma vez para o nosso canal o nosso amigo aqui, o comandante Oscar Cortese, para falar né, sobre esse acidente, a gente levar uma análise com né, propriedade, com conhecimento, já que ele é especialista marítimo, de, de acidente marítimo pela IMO, né? Então, nada melhor da gente trazer uma, 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 um profissional que realmente entenda do que está falando. Antes da gente trazer aqui o nosso convidado, né? vou só liberar aqui a tela um pouquinho, é, eu quero informar, vocês já que acompanham aqui a nossa transmissão, é, quem já, que, no caso, quem já é inscrito no canal, né, já pode, pode é, compartilhar, né, vamos passar informações aí para seus amigos, seus colegas, quem não é inscrito, eu convido aqui a se inscrever no canal, né, e você que está assistindo aí também, informar de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão, já que essa transmissão está sendo feita tanto pelo YouTube, Facebook e LinkedIn. No Youtube, no nosso canal Conexão MTZ O LinkedIn pelo meu perfil pessoal E o Facebook é, Na página da MTZ Inteligência Portuária e outra coisa Sim, esse evento também vai estar disponível Na versão podcast né? Vamos acessar lá o MTZcast né? E você E você vai poder escutar aqui As palavras aqui A palestra, a apresentação Do nosso convidado de hoje E o pessoal que está acompanhando quer dar uma boa noite a Najara, aqui já está dando boa noite para a gente, mas quem for chegando, a gente está fazendo uma brincadeirinha, né, aqui que quem participa aqui do nosso evento. Quem puder, né, entrar lá no mural, deixar, deixar a sua foto lá, a sua mensagem, né, de quem está acompanhando. eu Estou botando o um link aqui, tá o um link aqui na, no chat aí de vocês, no bate-papo, para que vocês possam acessar lá o mural, né, e, e participar, né, com a gente aí dessa brincadeira. Certo? É aqui dando uma atençãozinha aqui, o trabalho não pode parar, mas vamos fazer, vamos lá, vamos trazer o nosso nosso convidado de hoje, né, o comandante Oscar Cortés, só é, relembrando aqui para quem não conhece, né, o comandante Oscar Cortés é comandante de marinha mercante, perito naval e ambiental, né, tivemos uma, um, um assunto ambiental essa semana no Papo Social, é, comissário de avarias, que é hábito marítimo também, Regulador de sinistro, investigador de acidentes e sinistros, olha aí, marítimos, pela IMO, instrutor de simulador pela IMO, auditor também pela IMO, e ex-diretor-geral da Marinha Mercante do Paraguai. É, lembrando a vocês que essa nossa, essa nossa transmissão hoje é internacional. Né? O nosso amigo, comandante Cortés, tá, está lá no Paraguai. É, eu vou trazer ele aqui para a tela. Comandante. Oscar Cortese, boa noite e, e seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, aqui, trazer né, essa análise e levar aqui ao nosso, a nossa audiência esse assunto de grande importância para a navegação. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Montes, boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite. E sim, de volta com, infelizmente, com esse tipo de, de análise, né? para o mundo marítimo, é, é, a bruxa está solta, né? então, dessa vez está de, de turno é, de serviços os porta-containers, né? então, a gente está à disposição para poder explicar e bater um papo legal sobre esse, esse novo evento de, de sinistros na área marítima.
0: É, eu fico, eu, fico, eu fiquei pensando a gente acompanhou o início desse se não me engano foi dia 21 né que aconteceu esse acidente 21 de Sim. Maio né e a gente vê tantos comentários né comandante Tanta, tantas notícias tanto aparece tantos especialistas né tantas pessoas né dentro do mercado assim que especula informações que acaba em vez de, de esclarecer para o público né para as pessoas que estão principalmente quem não tem muito muita sensibilidade com o nosso, com o nosso segmento, né, acaba se, é, se confundindo. Né? Até essa, essa nossa chamada aqui do cuidado com as fake news tem a ver também né, com, com que o que muito se diz do, do acidente do navio Express Pio lá no mar do Sri Lanka.
1: É verdade, é verdade, Montez. É, é muita informação ruim. É, que não tem a menor ideia de do que está falando, né? Eu acho que para para preencher um espaço, uma coisa assim é é o único que eles têm em mente, né? Então é é bom a gente é, analisar essa questão, né? Porque é muito importante para para esses casos assim, para esse tipo de sinistro a a correta informação do que acontece ajuda muito e a em contrapartida, a, a má informação é, atrapalha muito, e muito mesmo.
0: É, não contribui. Realmente, isso aí, isso aí é, um, é um fato bastante negativo que a gente vem hoje é, sofrendo, não só no nosso, na, 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 nos assuntos relacionados à navegação, ao shipping mas em, em vários assuntos. Né? Aproveitando Sim. aqui, comandante, dá uma boa noite aqui para a Najara, que eu já falei com ela, está tá acompanhando a gente do Cabo de Santo Agostinho. O Romeu Lima, da RL Video, produtora Recife aqui, está aqui acompanhando a gente também. Né? O Randal Inô. O também está participando aqui, sempre aqui está acompanhando, dando, dando uma atenção aos nossos eventos. Mas temos umas perguntas, né, Comandante, para a gente dar um direcionamento aqui o nosso evento. Né? E enquanto o pessoal vem chegando, vai né? chegando aqui, vai sendo informado que está participando, o pessoal peço que vocês possam compartilhar. É, porque é um evento internacional né, e é do Paraguai para o mundo.
1: <risos>
0: Mas. É, hoje... gente... Oi?
1: Não, hoje em hoje... dia já não tem fronteiras né, para essas coisas, né?
0: Não, não tem. Não tem fronteiras, com certeza. A gente vai estar tá passando aqui durante a transmissão, quem, quem quiser depois fazer contato com, com o comandante Oscar Cortés tiver alguma demanda né, de acidente, que queira ter uma análise mais detalhada. É, a gente está passando aqui o contato dele no LinkedIn, né? Oscar Benito Cortese. Tem o site da é, atmp.com.py que é Paraguai. E o cortese.com é o, é o e-mail de contato. Mas não se preocupe, vocês já estão percebendo, mesmo sendo do Paraguai, o português dele é melhor do que muitos dos nossos portugueses. <risos>
1: não brinca a assim é. o meu oportunão é... Né? Peço até, desculpa, até, peço até desculpa, pessoal até desculpa, pessoal. Se o pessoal achar que meu português não está muito bom, é porque não sou brasileiro. tá?
0: Então... <risos> o português está ótimo, comandante. O português está <risos> ótimo. <risos> boa noite também ao host é de Tu também, que acabou, acabou de entrar aqui. É... Mas vamos fazer uma introdução do caso, né, comandante? O tipo de navio, é... a rota que ele estava seguindo, porque não se. Sri Lanka, né, quando as pessoas falam Sri Lanka, e tem muita gente que não existe esse lugar, então, onde é que fica isso, então, tem sempre aquela... Porque se a gente for olhar aquele Marine Traffic, se a gente for abrir ele no, no Mapa Mundi, né, aquele site que a gente fica monitorando os navios, fica observando, a, gente, a quantidade de navios que tem ali, de embarcações, né, a gente fica assustado, é, são muitas, muitas mesmo. Qualquer dia desse eu vou trazer aqui no canal né, uma apresentação do Marine Traffic para quem não conhece, a gente vai dar uma mexidinha nele para ajudar o pessoal a, a entender a quantidade de embarcações que a gente tem aí no mundo inteiro. Mas uma introdução comandante, da, do caso, o tipo de navio, a rota. Bom,
1: vamos falar de do um navio primeiramente, né? O Express Peer. Express Peer. É um porta contêiner novinho. É um folha. Novinho em folha. Faz três meses que saiu dessa lei. Então, para você ver. Um navio novo desses. Já. Tem a sua. O seu final. Tão triste assim, né? Então, um porta-container. Um porta-container de. 37 mil toneladas. Um navio tamanho. Médio, né? Então. 37 mil toneladas estava levando a bordo 1486 containers né, cheios. E entre eles tinha 25, um, um, dois containers. Ninguém sabe ainda, né? Um, dois containers com 25 toneladas de, de ácido nítrico, né? Também tinha outros produtos químicos. É, venenosos, é, matéria-prima para cosméticos, né? E chegou em, ao porto de Colombo, em Sri Lanka, no dia 19 de maio, à, à noite, já final da noite, né? O navio estava vindo da, do porto da Índia. E Razira, Razira na Índia. Né? Saiu do porto da Razira da Índia no dia 15 de maio. E chegou em Colombo, dia 19 às quase 23 horas aproximadamente. Né? Então, o navio chegou, o fundeadouro estava tava cheio. Mas como um navio pequeno, ou seja, tamanho mediano, né, a, a operativa, a, a, o desembarque, o embarque de contêineres ia ser rápido, então, então eles mandaram entrar ele aí no, onde é aí perto do, do cais do Porto, né? só que no dia 20, no dia 20, tipo 11 horas da manhã, em dia, 11 horas, meio dia, mais ou menos, o navio começou a pegar fogo. Né? Começou a sair fumaça. Mas, naquela... Naquele início do, do, do incêndio, o pessoal tirou o navio do porto e foi a 9.5 milhas do porto, ao norte de Colombo, afundear um navio e né, ver a possibilidade de, de digamos assim, fazer é, o combate a incêndio. Mas esse navio, então, o navio fez uma rota, ele saiu do porto de Porclan, na, na Malásia, foi para Qatar, Dubai depois veio para a Índia estava voltando de uma viagem de 30 dias para Malásia, quando chegou ao porto de, de Colombo, já com o problema a bordo né, então essa é a introdução a princípio de, para a gente ir entrando em calor, como diz como diz aí o é
0: o, 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 o. A questão que a gente vai passar agora, comandante, a questão, é, é, como a gente falou da questão, logo antes dessa, dessa primeira pergunta, a questão das informações, né, dos fake news, as informações trocadas, várias especulações, né? Então, como é que funciona essa gestão da informação? Como é que é a importância? Né? Não só da informação da, da própria notícia propagada logo após o acidente, mas é, do fato em si, né, do acidente, né? Como é, que, como é que a gente conhece é a importância, como é que pode funcionar essa gestão dessa informação?
1: Bom, falar, falar de informação, o gerenciamento da informação é fundamental em caso de acidentes sinistros. Porque ajuda, por isso eu falei, a, a informação certa ajuda a na toma de decisões acertadas para a solução do problema. né? O fake, o fake news é só para atrapalhar e fazer as coisas erradas, né. Por isso, nesse caso do Express Fear, muitas publicações com dados falsos e a desinformação foi, foi o pau de cada dia, de cada dia nesses desse, dias, né. É, por exemplo, é, falavam que cargas perigosas... Que não foram declaradas corretamente... O que acontece comumente também, né? Deu um produto altamente inflamável... é um produto muito contaminante... Por é, isso, Tem outras comparações... E nada disso, cara... Nada disso porque... Quando a gente conheceu... O origem do problema... Né, a gente soube que a informação e essa informação não foi é a verdadeira, né? Então, falar em caras perigosas quando você tem um problema com cara tem que falar a verdade, não adianta você querer magnificar, é engrandecer, isso só vai atrapalhar para a solução do problema, né? Então, eles até fizeram uma comparação com o caso do... aquele petroleiro Prestige... né... e... que provavelmente aumentaria... os debates... sobre os locais de refúgio... para navios... em problemas... com esse tipo de, de carga... outras informações... falavam de que a bordo do navio existia... 300, 300 mil metros cúbicos... de óleo... né e que isso poderia gerar danos ambientais incalculáveis, né? Mas imagina, um navio a 37 mil toneladas não pode ter uma, 300, mil, 300 mil metros cúbicos de, de ouro a bordo, né? Então, <risos> todo esse tipo de informação só busca uma, uma situação de pânico, seja por interesses políticos ou mesmo com fins eh, lucrativos, né? E nesse sentido eu quero falar contigo uma coisa, eu, eu, eu vou dar uma referência de dois portos. Por quê? Porque foram os portos que foram citados em toda essa história, em toda essa, em toda essa notícia que veio chegando. Né? É o porto da Hasira, é o porto de Hassira, na Índia. Né? É um porto que lida com todo tipo de carga, incluindo granês fracionados, produtos químicos, líquidos e a produtos de petróleo, óleo comestível, containers, automóveis e outras coisas a mais. Né? Esse porto da Hasira na Índia está uma das, das maiores zonas industriais da Índia, um dos mais importantes da Índia. Então é um porto muito importante De muita infraestrutura né? Que, que é, é uma porta de entrada Dos produtos da Índia Desde aí para Europa, África, América E Oriente mesmo Então você vê a importância desse porto né? e Só para vocês terem uma ideia é A característica do porto E é fácil de, de Entender isso então, entrar no site do porto, a equipe de operações portuárias sempre está atenta à alta sensibilidade na movimentação da carga e segue padrões rígidos no manuseio das mesmas, né? da carga. Então, para você ver, esse porto né? tem uma estrutura, uma infraestrutura né? muito moderna, de primeiro nível, né, o porto possui diversos instalações especializadas para garantir o manuseio da carga limpa e livre de poluição. O porto movimenta carga granel em sacadas por meio de equipamentos especializados que garante operações eficientes e elimina a fuga de qualquer tipo de carga. Por que que estou falando para vocês aí? Volto a repetir. Foram dois portos que foram citados em toda essa problemática desse navio e o outro porto o outro porto esse de Ramat do Qatar né? é um porto muito moderno né? tem uma, uma movimentação de 2 milhões de teus por ano imagina a infraestrutura que tem tem três terminais juntos o porto de ramagem no Qatar, né, e também aí tem movimentação de carga geral, graus, produtos a granel, né? gado, tráfego de é, veículos e possui instalações de última geração para atender os maiores cargueiros, cruzeiros, navios cruzeiros, né, navios de guarda-costeira e uma unidade de apoio marítimo, então para você ver aí a importância desses dois portos, são dois portos muito importantes, né? e para ter uma ideia que mais adiante eu vou explicar por que, que estou mencionando esses dois portos.
0: Perfeito, perfeito, deixa eu ver quem é que está aqui, se tem mais alguém aqui que está deixando comentários. Já falei do Ed Woster aqui, mais uma live de qualidade, o Dinael Souza, de São Luís do Maranhão, aluno do Comandante Beckman o Paulo Nunes também está aqui acompanhando com a gente, mandando boa noite, o pessoal que estiver acompanhando aí, está acessando aqui o nosso evento, pode ir aí, falar de onde é que está acompanhando aí, participar com a gente, se quiser participar do nosso mural também, a gente está compartilhando aqui no chat, é só acessar o link, para ter uma foto para aparecer lá no nosso mural, mas dando continuidade aqui, existe uma cadeia né, de responsabilidade, né, comandante, em relação a é, um acidente desse nível, né? Num caso desse, existe uma cadeia de responsabilidade, né? Como é que a gente pode direcionar essa cadeia?
1: Bom, é evidente que na investigação vai ser o caminho a seguir, né? E vai ser o caminho da responsabilidade. Quem é? Vai ter que achar o responsável. De algum lugar vai ter que achar o responsável. Né? Por quê? Porque tem que ser apurada, porque existe cobertura securitária de dados materiais, dados ambientais, dados à carga, entre outros. E ainda a gente tem né, a Convenção Internacional sobre Responsabilidade e Compensação por Danos Relacionados ao Transporte Marítimo de substâncias Nocivas e potencialmente perigosas de 1996, né? Também temos o um fundo internacional, né, de substâncias nocivas e potencialmente perigosas, entre outras coisas, que dá cobertura a estes sinistros e suas consequências. Então, a cadeia a, a cadeia de responsabilidade vai ser o um caminho para encontrar, né, o origem do problema, né? E é necessariamente, para poder é, encauzar isso aí, mostrar isso aí para, é, digamos assim, indenizar, é, cobrir os gastos que representou todo essa, esse trabalho imenso que, é, que teve é, o combate à incêndio, a incêndio, a possibilidade de que não aconteça é, maiores... É, como chamava, é, maior é, nível de contaminação na área do Porto de Colombo, na, no Sri Lanka. Então, isso aí vai ser apurado, deve ser apurado, né? por isso que eu te, te falava. Né? Primeiro, as companhias seguradoras vão ter que ter o dinheiro, o monto a ser é, pago vai ser muito grande. Né? Então, dependendo Dependendo do, do que aconteça no âmbito ambiental, porque na parte marítima já, já, mais ou menos a gente já tem, mas o que não tem ainda um monto fixo é a parte ambiental, né? Um impacto muito então, grande, né? Por que é importante isso, Montez? Tendo, tendo em consideração outros inícios anteriormente que eu participei eu participei como perito... Né? esse tipo de... esse tipo de vazamento, esse tipo de problemas... Da, da responsabilidade... a gente falando de responsabilidade... fazendo a investigação séria... tranquila e... levando para achar... O, o origem do problema... geralmente acontece isso aqui... pela mastiva da carga... pela embalagem incorreta da carga... Né? Isso é a origem. Até o convênio Internacional de Responsabilidade e Indenização de Dados, que eu mencionei agora, ele culpa diretamente o proprietário da carga, responsabiliza primeiramente o dono da carga. Né? Inicialmente, a responsabilidade vai em saber Então é... Isso em, em em origem, né? Quem embarcou a carga, o dono da carga é responsável pela embalagem por tudo isso, por pela acomodação, pela estiva, né? E depois durante o transporte, via terrestre, pode ter pode ter haver sofrido algum tipo de, de acidente, né? Até chegar a... é mas, comumente, as causas mais frequentes são a embalagem inadequada, né? E a massa dentro dos containers, não, não colocado o esforço necessário para, de, é, para que a embalagem possa suportar a, a pilha de, de embalagem um em cima do outra, né? E se a embalagem não é a correta, você tem uma grande chance de você ter... É, rompimento, no quebra de embalagem e aí já tem um vazamento que como tá acontecendo agora. Eu gostaria, você tem aí umas imagens de um, de um de um trabalho que eu fiz de peritagem, que eu fiz de uma carga que veio da China, né?
0: Um container
1: que veio da China com vazamento um de, de produtos muito parecido a esse aqui, né? Então o produto era um herbicida... Clifosato... Um conhecido por todo mundo... Origem... China... Destino... Asunción, Paraguai... Né? O perito fui eu... Olha os containers... Como estavam... Olha o estado... Em que os, os containers... Estavam... Né? E isso que já... Já passou por um porto... De Montevideo... onde eles foram... Né, reacondicionados... Fez uma lavagem, né? Pode ir um pouquinho mais para cima. Né? Aí... Aí, você tá vendo aí... Você tá vendo aí... Como é que eles estivaram a carga em, em origem. Né? Só colocou... Uma madeira terciada... Né? lá em cima e a qualidade da embalagem não é o ideal né então você você tá vendo aí no círculo vermelho né como é que tá deformada a embalagem então para você ver isso é já praticamente é o início Deu um vazamento em breve, né? Qualquer coisa a mais... Aí... Olha aí... Pra... Só para você ver como que a... Já não aguenta lá o peso em cima... Tá? É isso... É isso... Chegando no porto de Montevideo... No Uruguai... É... O agente acionou... O representante da da linha marítima que trouxe esse, esse container, e eles tiveram que fazer uma nova arrumação antes de chegar a Assunção,
0: né?
1: fizeram a lavagem, jogaram areia, né? colocaram bem os, as embalagens com veneno dentro, veneno muito potente, pode né? um pouquinho mais para cima, né? olha aí, hum? Então, só para você ter uma ideia de como eles colocam, né, dentro dos containers, esse tipo de carga, né, eles não aguentam, não conseguem entender como é que, né, chega, esse, eles, eles arrumaram aí, eles arrumaram aí, em Montevideo, mas quando estava vindo para Assunção, né, continuar a perda, a fuga do produto do container. E os pescadores que estavam no rio, né? Eles denunciaram ao Ministério Público e o Ministério Público, assim que chegou no porto, né? Fueram até a bordo das barcaças né, e mandaram colocar os, mandaram colocar os eh, os containers em um lugar isolado, isolaram o um container de, para poder trabalhar com segurança com esse tipo, porque até o momento a gente não sabia o que que era,
0: né? E o que é interessante, é aí. Né, comandante, o interessante né, que tem esse detalhe, as pessoas é, que trabalha fazendo importação, exportação, né, as cargas em container eles se esquecem, não só da questão da estivagem, você tem aquela questão da estivagem que, que, Tanto quando tem em, em rodovia Quando está sendo transportado Pode tombar para um lado, pode tombar para o outro Dependendo da curva, a velocidade Aquela coisa da questão da mais estivagem Como também tem o efeito do, do navio O navio Sim. quando pega o Mar Brabo Ele balança E <risos> se é a carga for frágil Desse jeito a embalagem Ela tiver mal estivada A tendência realmente Não que possa ocorrer um né, acidente desse nível né, com esse produto, mas também danificar a carga, de repente até a forma de travamento interno do container não está tá preparado para suportar né, o, o balanço do mar né, que o senhor conhece muito bem
1: É verdade, é verdade Isso... e aí você vê é... a como é, como é que é, é fácil que aconteça uma coisa, uma reação química, um incêndio, né, por culpa de, da mastivagem da carne, né, Por culpa da má qualidade da embalagem do produto. Então, o risco, o risco é muito alto. É muito alto o risco para esse tipo de de, de carga né? porque o problema da carga perigosa acontece vamos colocar esse, esse, ácido de, esse ácido nítrico esse ácido nítrico em forma bruta em forma assim, natural que você tem ele não é muito perigoso não não é muito difícil lidar com ele mas, apenas ele sai do, da boa estocagem que ele tem, ele vira, vira um produto muito perigoso. Muito, muito perigoso. Se ele achar metais, ele tem uma reação. Se ele achar outros produtos químicos, tem outra reação. Né? E ainda, ele é precursor do oxigênio, para que tenha incêndio. Porque para para ter o um incêndio você tem, né? O um triângulo de combustível, oxigênio, né? E a fonte de ignição. Se você tiver a fonte de e tiver o combustível, mas não não tem oxigênio, né, que você tem no ar, não tem incêndio. E nesse caso ele ele entra e ele fabrica o oxigênio para ele para ele começar o um incêndio. Imagina o, o perigo de uma carga dessa você ter nessas condições de de estiva dentro de um de, um, de um container,
0: né? Realmente é, é, é bastante sério isso. Mas no caso da cooperação, né, nesses casos, né, de emergência em produtos químicos, comandante, como é que se aplicaria nessa cooperação?
1: Bom, o convênio internacional que eu te falei agora há pouco, né, é, recentemente foi, foi tratado, ainda não está tá sendo aprovada por, por vários países, ainda está em processo de o convênio SNP e o protocolo SNP para... É, o... o convênio Internacional sobre a Responsabilidade e Indemnização de dados em relação a Transporte Marítimo de Substâncias Nocivas e Potencialmente Perigosas, né? O novo Protocolo, o novo Protocolo já tem, é, digamos assim, um tipo de responsabilidade mais direta do 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 da carga, né? Do transportador. Mas até agora, o, o convênio internacional, a cooperação internacional, é só aplica a qualquer dado causado no território de um Estado parte, que assinou um convênio, né? Incluindo seu mar territorial. Né? Então, o que ele está fazendo hoje em dia? Aconteceu, suponhamos, nesse caso aqui, aconteceu, é, o navio afundou, teve é, poluição. Né, sei lá, vai ficar um ano sem poder pescar, sem poder utilizar a praia. Então, o, o governo tem um fundo de onde ele pode ressarcir é, esses danos, né? Mas, hoje em dia, com o novo protocolo, também serão incluídos os donos das, das cargas. Né? Porque a responsável Por que isso? Por por, por pela causa de aquela declaração de cargas perigosas que o pessoal nunca conta a verdade entendeu? A falsa declaração por culpa disso aí então hoje em dia a pena, eles estão querendo aumentar a penalização para poder incluir esse pessoal né? que é causante desses desastres aí como esse navio que, tá, que aconteceu agora
0: e é aquela questão, né? Não é só o jeitinho brasileiro, né, comandante? O jeitinho ela, ela tá acontecendo, parece que em todo mundo, né? De querer burlar né sem pensar nas consequências, porque é, tudo bem, pode dar certo cem vezes, mas se der errado uma vez, acabou-se tudo, né? Não tem mais chance, não tem mais volta. Né? Então acho isso importante, realmente é importante ah, ter Pois não,
1: pode, pode você mostrar, tem mas... que ver uma coisa, você, você tem que ver uma coisa Montes é, a gente teve sorte com outros, os antigos aquele o Ronan, por, por exemplo né? aquele famoso navio da, da Merck que, que incendiou foram dois, três navios e quase na mesma rota hein, quase na mesma rota então, você vê é, a importância da, da declaração correta da carga da estivagem correta da carga do conhecimento do produto que você está mandando né que você está ativando a bordo né por isso que é importante a, a capacitação do pessoal de bordo né? e é, pra, acontece muito 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 porque o custo o custo o frete do, da, da carga perigosa, não é, não é a mesma coisa que o, a, o frete comum, né? Sempre tem um, um topo a mais, né?
0: Até por ser, até por ser perigosa mesmo, né? O, o, é? o comandante. Não, até por ser perigosa mesmo, né? Tem que ser, né? Tem que ter um pouquinho mais. Eu tenho aqui alguns. O, o Edu está fazendo alguns comentários aqui, eu vou deixar para o final. Está fazendo algumas perguntas aqui. Eu quero dar uma boa noite aqui ao comandante Wellington Beckman, ao Alexandre Querino, que está assistindo aqui de Porto Alegre. Né, eu estou aqui, o Charles Rota está aqui acompanhando também. É, eu estou sentindo falta do aniversário antes do dia, o do doutor Oswaldo Agripino, é. né, o mestre, o grande mestre Oswaldo Agripino, ele não, não apareceu aqui ainda, né? <risos> e está querendo dar os parabéns, mas mesmo se ele não aparecer, a gente já deseja aqui né, para a nossa para a nossa audiência, que fica registrado né? um grande parabéns, aí felicidades ao, ao nosso amigo, comandante professor, né? doutor Oswaldo Agripino Júnior completando, fazendo mais um aniversário na data de hoje, felicidades e saúde, viu? Vamos em frente Obrigado é,
1: um abraço ao doutor Agripino um abraço ao Bergman, Charles Rota, que são amigos de, de longa data já, né? Grande Beckmann, né <risos>
0: Eu tô chegando agora, viu? <risos> Mas, comandante, o que foi que aconteceu com o navio, realmente, com o Express Peel? O que foi que aconteceu com ele? Tudo bem, o pessoal vai estar tá falando que ah, pegou fogo. Peraí, aí. Não é assim, só pegou fogo. Tem uma história, né? Tem uma sequência né, pra, pra gente destrinchar aqui. Bom. Eu, tô com a, eu, posso, eu posso entrar naquela imagem? Né? Pode, 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 pode. Vou como eu falei, o um navio deixou
1: o porto da Índia o, o navio deixou o porto de Hazira na Índia, no dia 15 de agosto 15 de maio, perdão né e é, o navio foi para foi para é, Colombo no, no Lanka. e aí já vamos responder essa pergunta que fez aí o o Alguém fez aí tá, tá aí em cima Pode descer um pouquinho mais deixa eu ver aproveitando bom o Edgos Martin
0: né? Você é, é. ele fez um questionamento aqui. Sim. Os dois na verdade. Tem mais bom. tem mais. Tá... É o navio tá... um o
1: o um navio chegou ao porto de Colombo no dia 19 quase final da noite. Né? Atra... Não foi atracar, ele entrou, fundeou o um navio aí no... perto do cais do porto para no dia, segui... Ou seja, no dia seguinte é... começar a descarga e a carga e a... a operatividade. E né? ia ser rápido, porque então eles rápido, rápidos, vocês deixaram aí. Só que no outro dia o né, um navio começou a o, o tripulação descobriu o container com vazamento de ácido nítrico. E segundo as informações, por isso que é importante falar das informações, segundo as informações, né, solicitou ao porto, já tinha feito essa solicitude né, ao porto de Hamad, no Qatar e Razira, na China, perdão, na Índia para que eles carregassem, né? E o pedido, o pedido foi negado, ou seja, não autorizaram a descarga desses contenedores. Por quê? Porque não havia estações especializadas, o um perito se imed é, imediatamente disponível para tratar do lançamento do ácido. E o navio continuou a viagem planejada para Colômbia. Imagina aí que eu por que que eu falei hoje desses dois portos, né, da Razira, da Índia e do Hamad de Qatar, são portos de, de primeiro mundo, tem tudo, por isso que eu, que eu falei, alguma coisa errada aconteceu, desses caras, alguém está mentindo, ou está mentindo, o porto de Razira, ou o porto de Hamad, né, o que está mentindo é o, o armador japonês por que que eles não tiraram o, o container com vazamento de, de ácido se tiver um tempo imagina, estava na, na Índia foi para para Catar, Catar. Vem na Índia depois veio para Colombo foi em Colombo que ele é, prendeu fogo então, todo esse tempo por que, que eles não, não tiraram? eu não sei o que, que aconteceu mas aqui alguma coisa e só com a investigação só com, a, com apurar a responsabilidade a gente vai saber o que, que realmente aconteceu né então depois foi informado que o navio pegou fogo a autoridade portuária de Colombo então eles autorizaram o navio sair do porto... Porque ninguém... Aquele síndrome... Aquele síndrome de... Né, no pátio da minha casa... Eu não quero ninguém... né é? Se eu estou com Covid... E falo para você... Ô Montes, eu quero ir na sua casa... Porque daqui a dois dias... Vou, eu estou com Covid... daqui a dois dias vou, vou ser internado... Né? Você não vai gostar... Você não vai querer um doente na sua casa que põe em perigo a, a sua família né então é a mesma coisa que aconteceu aqui só que depois que deram aviso de que estava saindo já fumaça eles mandaram um e-mail um para o o administrador do porto solicitando a descarga do container pois já era tarde Aí, a autoridade portuária ordenou que o navio fosse a, a 9 milhas, 9.5 milhas ao norte de Colombo, né? Para fazer o combate a incêndio, né? Que aconteceu? Foram navios de Sri Lanka a fazer o combate a incêndio, vem da Índia, vem embarcação especializada para fazer o enfriamento, porque a princípio, ou a princípio, o produto perigoso, né, que estava em, incendiando aí, era o um ácido nítrico, né? mas você sabe que o ácido nítrico, ou seja, todo mundo sabe, quem conhece isso, um especialista, sabe que o, o o ácido nítrico não é inflamável, não é inflamável. Mas como falei contigo hoje, né? Quando o um produto sai da embalagem e no caso do ácido nítrico, né? O navio, perdão, a carga, a carga chega e entra em contato com metais. Você tem o princípio de incêndio... E você tem princípios princípio de explosão... Um dos dois primeiramente... Né? Aconteceu que primeiramente... É, teve incêndio... De, de aí... Saber se foi, se foi... Por contato com metais... Ou com, por contato com outro tipo de carga... Porque quando sai daí... Do contenedor... Do container... o produto... E entra em contato com outro produto. a outro tipo de produto. Geralmente gases inflamáveis. Então. Como eu te falei hoje. Também como comburente Ele gera oxigênio. Para poder. O, o fogo acontecer. É isso que a gente está vendo agora. Então. É, isso chama-se de reação química e a reação quando tem reação química já praticamente não tem não tem como você apagar um fogo sendo que esse esse produto o ácido nítrico você pode combater com água você pode combater com areia né mas uma vez que saiu daí você já não sabe qual é o produto que está incendiado no momento lá a mistura já gera outro tipo de produto, né, então, o navio, ah, o pessoal da, o pessoal, no início da, no início do, da saída da fumaça, da reação química, o pessoal da autoridade portuária é, de Sri Lanka e a autoridade marítima de Sri Lanka, tiveram a bordo para analisar qual seria a melhor forma para combater o incêndio. Tiveram ali a bordo. Por olhar, tudo bem. Né? E já na hora eles falaram que foi em reação química. Efetivamente. Você vê o rastro que deixou né, no navio é reação química, não tem outra. Né? Então, para você ver com essa imagem né, até. De helicópteros. Da, da Índia. Eles estavam jogando. Né, produtos químicos para poder. Mas. Já não teve caso. Né? Por quê? Porque você vê. Os produtos que são. Para. Os médicos. São produtos derivados de petróleo. Que tem álcool. Alguns tem álcool. Outros tem. É, outros produtos de inflamáveis e de derivados de petróleo, então isso aí já já foi para qualquer outro lado, né? Já foi incontrolável. Aguarda um pouquinho aí. Durante o incêndio, o navio tinha uma tripulação de 25 pessoas. No dia 25 de maio teve a primeira explosão. A primeira explosão, né? E os tripulantes foram evacuados sem nenhum problema, né? Bom, na realidade, foram dois que tiveram golpes, né? Mas não foram muito graves, né? Já estão bem. Um está com Covid, né? Não foi por culpa do, do incêndio, né? E... O dia 25 aconteceu... A... A primeira explosão. Né? A primeira explosão aconteceu no dia 25. Sinal de que o produto caiu em maior quantidade. Né? E aí já virou incontrolável. Então já começou a, a ter explosão. Bom. Aí. Começaram a, começaram a aparecer containers. E pedaços de outros troços de outra da carga nas praias a nove a nove milhas do navio, né? que foram levados pelo pelo vento e pela pela corrente, né? e nessa parte aí, nessa parte aí é, montes Dentro das cargas que estava levando o navio, apareceu uma matéria-prima utilizada para fazer plástico. O nome dele é... Niders. É o um tipo de plástico que se utiliza para todo tipo para fabricar qualquer tipo de plástico. É uma matéria-prima para fa de, de plástico para utilizar, qualquer, para fabricar qualquer tipo de plástico, então, esse, esse, material, esse material com a explosão foi lançado ao mar, e esse material não é biodegradável, esse material não é biodegradável, então, para você ver, esse material é que o pessoal está recolhendo aí na praia, E esse material tinha a bordo, tinha 80 ton 78 toneladas, 78 ton toneladas de, de Netherlands. É material usado para fazer pra praticamente todo tipo de produtos plásticos. Né? E, for, como eu te falei, foram transportados até a praia, estão no fundo do mar, né? e também, também isso aqui, segundo um especialista da Universidade de Western Australia né, isso vai ter uma consequência grave para o meio marítimo é, marino, perdão para o meio marinho por quê? porque não vai poder ter pesca por um longo tempo os pescadores vão ter que rebuscar por outro lado e aí que está o negócio do que te falei hoje né, avaliar avaliar os danos ambientais em dinheiro hoje em dia, é quase impossível, né então você está vendo aí o material que eles estão recolhendo aí olha a quantidade que estão recolhendo né, então isso aí é é terrível o dano ambiental não é nem o petróleo que está preocupado agora é esse aqui, esse material aqui estão eles estão muito preocupados com isso, porque o, a federação de pescadores aí de Colombo, 50 milhas ao redor, eles não podem pescar agora. Está proibido. Então, para você ver, né? É. Né? Então, para você ver que é, não é fácil, não, né? Então, no dia 26 No dia 26 de de maio, o presidente da autoridade da proteção ambiental marítima de Sri Lanka, aí ele comunicou que a bordo do navio existia 370 toneladas de óleo. E que se o navio chegasse a afundar metade do óleo é que faria a poluição. É isso era a maior preocupação deles, né? então Eu acho, no meu entender, né? Que a parte química já praticamente não. pouco nada vai ter. Só os resíduos aí, o, o resto do, dos produtos, né? Já a maioria queimou tudo. Então, para você ver, é, no dia 30 de maio, às 11 horas, no domingo no domingo foi né os especialistas que estavam analisando o navio eles vistoriaram o casco do navio e acharam que estava em perfeita condição né então que para você ver aí na imagem no dia de hoje eles tentaram tirar o navio do local para levar é em é águas mais profundas ainda e o navio já começou a, a se afundar de popa né? já não aguenta la, é, o reboque até né? Essa, até essa, a imagem...
0: essa imagem é de hoje é comandante
1: hoje, foi hoje à tarde hoje à tarde de lá né Começou a afundar o navio... E é isso. Essa... Por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles fizeram isso? Porque o impacto ambiental... Imagina... Aí já, já tem um jogo de interesses... O impacto ambiental... Podia ter consequências graves... Né? E... Milhões de dólares... Se o barco afundasse nessa posição. Nessa posição. Mas. Mas. Se o navio. Fosse. Para águas profundas. E afundar o navio. A, digamos assim. A, é, a perda. Iba a ser muito menor. Porque. Agora, as asseguradoras vão ter que arcar com a consequência de, de água pouco profunda, né? Da questão ambiental, questão da carga mesmo, entendeu? Vai ter que fazer um trabalho aí de limpeza rápida, se, se tiver ainda carga para não, né? Então, isso leva muito dinheiro. Então, é, já começou, né, a... Digamos assim, a, a especulação com respeito a isso, né? Então, para você ver, é. O, o afundamento do navio nesse lugar aí vai trazer um prejuízo de muitos milhões de dólares para as companhias de seguro, já seja a Piandai, já seja qualquer outro tipo de companhia de seguro que tem. É, Digamos assim, participação no seguro do navio.
0: É um, é um desafio, né? É um desafio. Mais um, né? Mais um. Mais um, mais
1: um. É isso mesmo. Mais, é mais um. É, e aí que está o... A, olha, vou te ler uma coisa. isso aí. A possível perda de construtiva total do navio... Né? É a última de uma linha de perda de, buques de navios porta-containers para a indústria de seguros. É a indústria de seguro que está preocupada agora com os porta-containers. Imagina, não né? é para menos. né Você teve o Evan Giver, que. Uh -huh. 900 milhões de dólares. E agora esse aqui, esse, esse navio aqui, que só em pérdida de carga, de carga. Né? Não estamos falando de resgate do navio, mesmo não. 50 milhões de dólares né? e não, nem, nem falar, nem falar do, do, do custo do dano ambiental. Né?
0: É, o, o, o Edu hoje fez um comentário aqui, comandante: é, teve alguma iniciativa imediata de combate a incêndio aqui no Brasil, algum porto? com estrutura para um atendimento desse nível. Vamos supor que isso possa acontecer num porto brasileiro. É... Será que temos estrutura para? Já temos um registro aqui em Recife, né? Se o Eduardo estiver acompanhando aqui ainda puder lembrar, e tem até o, o prático, não lembro o nome dele agora, que é considerado herói. Tem até o busto dele no nosso uhum. no Marco Zero aqui do Recife. E ele foi que o navio começou a se incendiar e ele foi que é, 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 conduziu a embarcação até uma área segura, né? Pra, pra, por causa do incêndio.
1: Aquele é navio de gás.
0: É isso, é um navio tanque. E hoje, mas hoje a gente sabe que existe a modernização, muitos, muitos terminais modernos, muita, é, muita boa estrutura mas se fala muito de boas estruturas, terminais modernos, mas se fala só em produtividade. Será que os terminais estão preparados também para a questão de segurança? Recentemente, há alguns anos atrás, no Porto de Santos, aconteceu aí o vazamento de um, de um produto químico, que eu não lembro agora qual é, que, teve, que não podia entrar em contato com água, né? e esse produto teve contato com água, é, e acabou não isso não foi no navio foi dentro do terminal de Santos que acabou né, criando por vários dias aquela aquela poluição né, afetando muitas muitas pessoas com a com aguda crise aguda, né, crise aguda né, de respiratória é... será que a gente tem aí uma segurança comandante no Brasil
1: olha quando acontece um produto o é, um incêndio com um produto químico é muito difícil, é muito difícil, você achar, você achar um método ideal para combater esse incêndio. Eu coloquei você esse exemplo aqui, dessa, desse ácido nítrico, né, mexer com ele é um produto, é um produto perigoso. Né? Eu pego o ácido nítrico dessa garrafa aqui, eu pego assim, levo com muito cuidado, coloco dentro de, de um container tudo direitinho uhum, né amarro ele tudo direitinho até aí tudo bem não tem ninguém nenhum problema e ele é um produto perigoso mas esse, essa garrafa eu coloquei joguei lá dentro do dentro do, do container e esse essa embalagem quebrou e o, e o produto vazou. Quando vazou o produto... Ele já se convirtiu como outra coisa. Entendeu? Então tem produtos, como você falou... Que você não pode... É, colocar água. Esse aqui... O, o... O ácido nítrico... Você com água podia enfriar. Mas você não sabe... Qual foi o produto que ele... Entrou em reação térmica... É, química... Né? Então... De repente... Você está jogando água... O que você está fazendo... É abrir o fogo... Então é muito difícil... Por isso que... Geralmente... Geralmente... O combate ao incêndio... A produtos químicos... Né? Em grande escala... Deixa ele queimar... E... Faz o possível que ele não não se expanda ele não, não avance para outro lugar né eu, a mesma coisa que acontece lá, né? a, a mesma coisa que acontece com combustível lembra do porto de, de Santos também aquele, aquele terminal bom você faz o um enfriamento. e o Brasil o Brasil tem tem é, equipamento para combater esse tipo de, de incêndio. Tem, só que não nos portos. Né? Geralmente são os que cuida os revocadores que cuidam as plataformas. Mas a maior, a maior arma dos portos brasileiros é a, é a capacitação, o treinamento. Isso que é importante. Investir em treinamento. Em capacitação. Você está investindo em segurança. O que, que aconteceu com esse armador japonês? Perdeu o navio. Perdeu o navio. né? Por não jogar. Por dar uma. Né? Por não jogar. No mar um container. Com um determinado tipo de proteção. Para... Né? evitar o um mal maior né? então é coisa desse tipo mais ou menos que tem que porque aqui aqui é a falta foi de treinamento do pessoal para combater para combater a fuga do produto né? o treinamento deles aí o treinamento deles aí foi muito básico e não precisava muita coisa... Para arrumar isso aí... Areia... Olha só... Areia... Água... Né... E... As embalagens de plástico para... Depois processar em alguma... Em algum... Lugar seguro... O produto que foi... Derramado... Que foi jogado fora... Entendeu? Então eu acho que... Foi acontece muita coisa acontece outra coisa também Marquês, o pessoal do escritório não está preparado para isso para guiar o pessoal de bordo tem que ter um especialista quem trabalha com container hoje em dia tem que ter especialista na área não tem outra. porque muitas vezes e agora sim né, está a famosa a frase aquela carga perigosa não declarada você vai ter em qualquer momento você vai ter Entendeu? Vai aparecer alguém aí que aí já foi. Isso aí já foi tarde.
0: Aí o fogo o fogo já consumiu, né, né comandante, né? É difícil de, você não consegue. Aí é só ir a, a, a avaliar, né, a investigar a, a culpa, né, a responsabilidade, indenizar aqueles que é, vão precisar ser indenizados, né? E é a questão muito séria essa questão do meio ambiente, né? Porque hoje é uma questão onde, onde todos batem na tecla, né? Então, você imagina aquela região, o impacto que vai é, ocasionar ali na questão da pesca, né? Na questão da vida marinha, né? Da, daquela região ali é um e a questão que a embarcação afundou praticamente próximo à costa, né?
1: É, é. A 10 milhas da costa, é perto. perto.
0: Imagina,
1: da isso, isso aí com uma maré alta, maré baixa, você já foi, entendeu? Então, essa 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 área vai levar muito tempo para se recompor e... O é, que vai sofrer muito são os peixes, né? A vida marinha a bordo. É, perdão. o fundo vai ser, né? Vai ser um pouco difícil para eles, mas, como eu te falei, quantificar isso vai ser difícil. E para isso está esse fundo que eu te falei, né? que eu se eu acho que Sri Lanka, porque Sri Lanka tem tem sua marinha mercante no, é, a sua frota é grande, né? Então, eu acho que deve ter, essa, deve ter assinado o convênio. Não, eu não, não sei disso. Mas de receber vai receber esse fundo. Entendeu?
0: É, então vamos lá, vamos, vamos é, deixar aqui um alerta, né, comandante, para que é, nós aqui nos nossos terminais no Brasil, né, os terminais de container em todo o Brasil. É, não vamos só se preocupar só com os containers, né? Também existem muitos navios. Né, de, cargas, de carga geral, né, que possam também estar tá transportando carga perigosa ou produtos que possam, de repente, é, ampliar né, uma, uma, um desastre, um incêndio a bordo. Então, é importante que não só os terminais, mas os armadores, né, os escritórios que gerenciam esses, esses armadores, esses navios, e continue buscando né, aperfeiçoamento, preparação para que a gente tenha menos registros de, de acidentes e que o comandante volte aqui no canal para falar sobre assuntos que sejam mais de prevenção do que de análise, né, comandante?
1: Essa é a ideia, né? Você, para você ver... É, eu fiz dois trabalhos para a Maersk Aí, é, para você ver, é, o segundo navio, quando teve aquele incêndio no meio do mar, eles me ligaram, eles, eles pediram uma, um parecer meu, né? Aí eu mandei. Até hoje não aconteceu mais nada nesse navio, né? Nessa linha. Né? Mas, em compensação, é outros. Já voltaram. E, no, e nesses dias aí, agora. Eu acho que foi na... Hoje é quarta. Na, hoje se... quatro, na... É, na segunda. Eu acho que na segunda, um navio de passageiro nessa região também pegou fogo. Então, para você ver, para você ver, muitas vezes a gente não dá muita importância, mas é, é como você falou, navios de carga geral. Tem pouco já hoje em dia de carga geral. Mas tem... E isso tem que ter muito cuidado, porque geralmente a cara é a granel, né? Negócio de fertilizante, tipo, negocio de algodão, imagina, o algodão, né? O algodão, hoje em hoje, dia, né? já, não pode, já não pode levar mais livremente, né? As pessoas pensam assim é
0: inofensivo, né, comandante, o algodão, né? Aparenta ser tão inofensivo.
1: Mas você compra aquele da, das drogarias, das farmácias, você compra aquele paquetinho, joga um pouco de água dentro e deixa ele aí. Daqui a pouco ele sai fumaça. Né? Tá
0: vendo, pessoal? Imagina. Tá vendo
1: vocês aí? <risos> Imagina. Então você vê, você vê é, esse tipo de, de carga, você acha que não vai ter não, tem sim conheceu, não, não custa nada mas... outro dia também outro cima de, de carvão carvão mineral o carvão mineral só, não tem problema mas deixa ele molhar deixa ele molhar e coloca ele no lugar que, que a temperatura seja um pouco elevada né? você vai ter fogo se não é hoje, manhã é manhã. Assim de fácil. E aparentemente, é uma carga classificada como... Tá no número 9, no, em cargas perigosas
0: várias, né? O, o
1: nível de risco é muito pouco.
0: Mas tem. Isso. Tem. E esse pequeno risco pode ocasionar um grande risco se ele estiver próximo ao outro... Imagina!
1: Imagina um carvão esquentado e um produto desse gerado um gás. Então, é o um complemento ideal.
0: Tá vendo, pessoal? Tem que ter muita atenção realmente. É um, é um assunto muito interessante. Eu gostaria e... que. Pode falar, pode falar, e comandante.
1: A se... E a segregação a bordo é muito importante. A segregação. Você não porque é produto químico, tem que colocar tudo no mesmo lugar. Por isso é importante conhecer o produto. Né? E é fácil você identificar, conhecer, saber... Ah, o que, é que eu tenho aqui? Ah, esse aqui... Ah, esse aqui não pôde conhecer aqui... Ah, esse aqui, de aqui. É, ou seja, tem, não é muito difícil. E para quem está trabalhando aqui no dia, você já...
0: Já acaba já sendo, já, sendo já, automático um é, é conhecimento.
1: Automático. Entendeu? Não porque... Não, porque carga perigosa você coloca tudo no mesmo lugar. Não, a bordo. Isso aí é uma bomba de tempo, né?
0: É, é, é como se fosse a carga rifle, né? Que tem que ficar toda naquela posição ali do, da embarcação é. dos, dos plugs, Não, não tem nada a ver, né?
1: Não, nada a ver. Por exemplo, você sai a pintura de carro. Pintura de carro, pintura de navio. Você não pode ter, junto com o combustível. Você não pode ter junto com com o um ácido desse aí, não pode ter. Você vai ter em breve você vai ter sei, Pintura. Entendeu? Então. Isso
0: é importante conhecer. É, eu tô passando até aqui no rodapé. Quem quiser o contato aí do comandante Oscar Corteça, especialista em acidentes marítimos aí, tem várias habilitações pela IMO, né? Então tem aí o LinkedIn dele, aí pode ir lá acompanhar as publicações do, do Oscar Benito Cortese lá no LinkedIn. Tem o site que quiser ver também a, o trabalho, né? atmf.com.pi, no é Paraguai, né? lá no Paraguai. E tem o um e-mail aqui o cortese@hotmail.com, se vocês quiserem mais informação. Né, quem tiver aí de terminal acompanhando aqui ao vivo, quem vai estar tá acompanhando depois de gravado, quiser direcionar essa transmissão para os armadores, né, claro, muitos já conhecem aí o trabalho do comandante Oscar Cortés, mas é bom sempre a gente estar tá reforçando aqui, né, já tivemos alguns eventos aqui no canal referente à carga perigosa, né, um, se eu não me engano o primeiro evento que ele participou aqui conosco, foi o Segundo, é, foi referente à carga perigosa, né, então... É bom a gente tratar com um especialista, pessoa que conhece, que está estudando o assunto, sabe do assunto, para que a gente tenha segurança aí e evite que venha acontecer novos acidentes, que tanto pode acontecer a bordo, pode como pode acontecer dentro de um terminal, é, até a segregação dentro do terminal, você não vai separar uma quadra só para carga perigosa que pode dar problema sério, né? Então é, fica aqui o recado eu queria aproveitar antes da gente passar para as considerações finais aqui do nosso esse, nosso excelente grande convidado aqui o professor né especialista buscar Cortese a Cristina Cabral tá aqui com a gente né acompanhando o Marcos Dux logística portuária tá sempre aqui com a gente aqui dando um apoio aqui ao nosso trabalho o Alejandro Alejandro Pereira grande Cortese orgulho nacional agora Alejandro, qual nacional? Paraguai ou Nacional Brasil? <risos> Não importa, é os dois, tá certo, certíssimo. Muito obrigado, Alejandro, pelo, pelos seus comentários. O Alexandre Quirina aqui falando muito boa discussão. Parabéns, Montez, e ao Cortés. Comandante, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui é, a sua a oportunidade de tê-lo aqui no nosso, no nosso canal, trazer conhecimento, trazer um assunto recente. Né, que as pessoas têm que estar atentas elas, elas muitas vezes não dão a atenção merecida ao assunto né, e eu acredito que esse trabalho aqui que a gente trouxe aqui de trazê-lo aqui para o canal hoje para falar é, sobre o acidente do Express é, Pio né, lá no do Sri Lanka é, é. comece a deixar a, a comunidade né, mais atenta né, ao que vem acontecendo, o carregamento, é importante a produtividade, né? é importante né, você ter é, uma operação eficiente, mas ela também tem que pensar lá na frente se ela está com segurança. Então é importante isso aí. Comandante, o espaço é todo seu, para as suas considerações finais, e em seguida eu vou dar os recados finais aqui do canal, e a gente volta a conversar no nosso bastidor virtual, pode ser?
1: Ok, tá ok. Bom, fica... Eu como como eu te falei hoje como eu te falei hoje montei o pessoal aí que está assistindo né o trabalho o trabalho com cargas perigosas é um assunto muito sério né? as consequências vocês já viram né mais de um navio né? praticamente é, fora de de serviço né por causa do incêndio por causa de reações químicas né? então é, qualquer tipo de trabalho com carga perigosa exige um conhecimento do produto, dos procedimentos, né, e sobretudo né, da segregação da carga a bordo do navio ou nos portos e terminais, né? é, O infelizmente no meu critério, no meu critério o que aconteceu aqui né, foi uma falta de consciência do armador com respeito à carga. Né? Poderia ter solucionado o problema em tempo e forma para poder é, evitar essa tragédia, né? porque é uma tragédia não só para o mundo marítimo, para o comércio internacional, mas também para o meio ambiente. Então, essa... Esse tipo de sinistro pode acontecer em qualquer, em qualquer porto do mundo. Em qualquer porto do mundo. Então, a gente deve estar preparado para isso. A gente tem que ter consciência do que pode acontecer. E, bom, é isso aí. Estou à disposição. De alguma coisa, então,
0: nossa ordem. Comandante, muito obrigado. É, mais uma vez, aqui agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Né? e vamos aí, vamos aguardar caso aconteça mais um fato que eu espero que não aconteça né mas a gente sabe que, que a gente está sujeito realmente a acontecer né? mas outros temas relacionados à segurança da navegação, a questão da carga perigosa, né? algum tema relacionado a IMO, a gente terá o maior prazer de trazê-lo de volta aqui para o nosso canal né? e poder interagir com a nossa audiência muito obrigado, como a gente...
1: Meu agradecimento a você, Montes. Né? Um abraço a toda, a Cristina Cabral, que eu conheço. Né? O Alexander Pere... Pereira. <risos> bom, tá bom. É isso aí, então. Muito obrigado. Pela... Você sabe que pode contar comigo. para Sempre estou disposto para ajudar no meio marítimo, portuário. né? Então, você sabe, pode contar com minha Porque o pouco que eu sei, ou muito que eu sei sua exposição. Muito obrigado, Monteiro.
0: Muito obrigado. Daqui a pouco a gente conversa no nosso bastidor. De tá? Até já. Ok, obrigado. Bem, pessoal, finalizando aqui mais um grande evento aqui no canal. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Eu quero pedir a gentileza, se não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, né? dá uma moral para a gente, faz a curtida. Compartilhem né, esse evento, compartilhe para as pessoas que você acha que Realmente devem conhecer um pouco mais sobre o acidente que aconteceu com o navio Express Peel né, e tomar isso como missão, né, e levar a né, risca né, ao que o comandante Oscar Cortés passou aqui para nós nesse grande evento de hoje aqui no nosso canal. Lembrando que vai ficar salvo aqui na nossa plataforma, aqui no MTZ, na conexão MTZ no YouTube. É, a gente vai estar disponibilizando também no, na versão podcast lá no MTZCast. E é, eu peço a vocês seguir a gente também lá no Instagram, arroba MTZ Shipping Service. Participarem. Né? A gente vai estar aí, tá? Com a, eu até vou até colocar aqui na tela para vocês. Né? Vocês que trabalham na área portuária, participem, gente! Participem do primeiro concurso. É amador de fotografias portuárias aqui da MTZ, a gente é fazer o sorteio, né? Eu não sorteio, a votação nessa segunda-feira, mas como teve pouca procura, né, as pessoas não estavam engajando, então ah, vamos dar mais uma oportunidade, vamos jogar mais uns 15 dias então a gente passou para mais 15 dias né, o, a participação do concurso, você bate a foto lá marca a MTZ né, coloca a hashtag lá minha, minha foto na conexão MTZ e vocês aí vão poder né, escolher um dos livros que foram lançados aqui no canal a gente vai estar fazendo a divulgação aí nas nossas redes sociais então gente, terminando aqui, quarta-feira meio de semana né? a gente já está aqui na, 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 na correria para quinta-feira, né? já estamos buscando aí o evento da próxima semana a gente vai estar tá mantendo vocês informados né? eu quero dar um abraço aí, o Alexandre Quirino o Alejandro Pereira o Marcos o Eduost, ao Mauro Correia né? várias pessoas que estiveram aqui com a gente a Cristina Cabral, o Charles Rota, o Elton Beckman, o Paulo Nunes, o Dinael. Gente, muito prazer meu Romeu Lima, Najara. Pessoal, é, eu acho que eu estou esquecendo de passar nenhum recado para vocês não. Hoje eu estou um pouco exausto, foi bastante corrido, mas graças a Deus conseguimos concluir o dia com sucesso, né? Então a gente se vê aí no próximo no próximo evento aí a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais, certo? Uma gratidão a todos vocês aí que estão prestigiando o nosso trabalho, aí vem acompanhando e ajudando a fazer acontecer. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Salve, salve, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Mais uma vez aqui com vocês, aqui para trazer mais uma, uma grande personalidade, né, um grande profissional, né, e hoje com um tema que vem aí desde o final do mês de maio, né, mais um acidente marítimo que aconteceu né, e vem acontecendo né, alguns acidentes marítimos, né, mas hoje a gente vai dar atenção ao caso aqui da análise do acidente do navio Express Pier, né, um incêndio a bordo no mar do Sri Lanka, né, e hoje vamos trazer aqui mais uma vez para o nosso canal o nosso amigo aqui, o comandante Oscar Cortese, para falar né, sobre esse acidente, a gente levar uma análise com né, propriedade, com conhecimento, já que ele é especialista marítimo, de, de acidente marítimo pela IMO. Né, então, nada melhor da gente trazer uma, 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 um profissional que realmente entenda do que está falando. Antes da gente trazer aqui o nosso convidado, né vou só liberar aqui a tela um pouquinho, né, eu quero informar, vocês já que acompanham aqui a nossa transmissão, é, quem já, no caso, quem já é inscrito no canal né, já pode, pode é, compartilhar, né, vamos passar informações aí para seus amigos, seu colega, quem não é inscrito, eu convido aqui a se inscrever no canal. Né, e você que está assistindo aí também informar de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão. Já que essa transmissão está sendo feita tanto pelo YouTube, Facebook e LinkedIn. Né, no YouTube, no nosso canal Conexão MTZ, o LinkedIn pelo meu perfil pessoal e o Facebook é, na, na página da MTZ Inteligência Portuária e outra coisa sim, esse evento também vai estar disponível na versão podcast né? vamos acessar lá o MTZcast né? e, você, e você vai poder escutar aqui as palavras aqui, a palestra a apresentação do nosso convidado de hoje, e o pessoal que está acompanhando, quero dar uma boa noite a Najara aqui, já está dando boa noite pra gente mas quem for chegando a gente tá fazendo uma brincadeirinha, né, aqui da quem participa aqui do nosso evento. Quem puder, né, entrar lá no mural deixar, deixar sua foto lá, sua mensagem, né, de quem tá acompanhando. Eu tô botando o link aqui, tá o um link aqui na, no chat aí de vocês, no bate-papo, para que vocês possam acessar lá o mural, né, e, e participar né, com a gente aí dessa brincadeira, certo? É só aqui dando uma atençãozinha aqui, o trabalho não pode parar, mas vamos fazer, vamos lá, vamos trazer o nosso, nosso convidado de hoje, né, o comandante Oscar Cortés, só é, relembrando aqui para quem não conhece, né, o comandante Oscar Cortés, é comandante de marinha mercante, perito naval e ambiental, né, tivemos um, um, um assunto ambiental essa semana no Papo Social, é, comissário de avarias, que é hábito marítimo também, Regulador de sinistro, investigador de acidentes e sinistros, olha aí, Marítimos, pela IMO, instrutor de simulador pela IMO, auditor também pela IMO, e ex-diretor-geral da Marinha Mercante do Paraguai. É, lembrando a vocês que essa nossa, essa nossa transmissão hoje é internacional. Né? O nosso amigo, comandante Cortés, tá, está lá no Paraguai. É, eu vou trazer ele aqui para a tela. Comandante. Oscar Cortese, boa noite e, e seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, aqui, trazer né, essa análise e levar aqui ao nosso, a nossa audiência esse assunto de grande importância para a navegação. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Montes, boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite. E sim, de volta, com infelizmente, com esse tipo de, de análise, né? para o mundo marítimo. É, é, a bruxa está solta, né? Então, dessa vez está de, de turno é, de serviços, os porta-containers, né? Então, a gente está à disposição para poder explicar e bater um papo legal sobre esse, esse novo evento de, de sinistros na área marítima.
0: É, eu fiquei eu, eu fiquei pensando, a gente acompanhou o início desse Se se não me engano foi dia 21, né, que aconteceu esse acidente, 21 de é. maio, né? E a gente vê tantos comentários, né, comandante? Tanta, tantas notícias, tanto aparece tantos especialistas, né, tantas pessoas, né, dentro do mercado assim que especulam informações que acaba em vez de, de esclarecer para o público, né, para as pessoas que estão, principalmente quem não tem muito muita sensibilidade com o nosso, com o nosso segmento, né, acaba se, é, se confundindo. Né? Até essa, essa nossa chamada aqui do cuidado com as fake news tem a ver também né, com, com que o que muito se diz do, do acidente do navio Express Pio lá no mar do Sri Lanka.
1: É verdade, é verdade, Montez, é, é muita informação ruim, é, que não tem a menor ideia de do que está falando, né? Eu acho que para para preencher um espaço, uma coisa assim é é o único que eles têm em mente, né? Então é é bom a gente é, analisar essa questão, né? Porque é muito importante para para esses casos assim, para esse tipo de sinistro a a correta informação do que acontece ajuda muito e a em contrapartida A, a má informação é, Atrapalha muito E muito mesmo
0: É, não contribui Realmente isso aí, isso aí é, um, é um fato bastante negativo Que a gente vem hoje é, Sofrendo, não só no nosso, na, 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 nos assuntos Relacionados à navegação, ao shipping Mas em, em vários assuntos né? Aproveitando Sim. aqui comandante Dá uma boa noite aqui Para a Najara, que eu já falei com ela Está tá acompanhando a gente do Cabo de Santo Agostinho o Romeu Lima, da RL Vídeo, Produtora Recife, aqui, está aqui acompanhando a gente também. Né? O Randal Inô, o também está participando aqui, sempre aqui está acompanhando, dando, dando uma atenção aos nossos eventos. Mas temos umas perguntas, né, comandante, para a gente dar um direcionamento aqui o nosso evento, né, e enquanto o pessoal vem chegando, vai chegando aqui, vai sendo informado que está participando, o pessoal peço que vocês possam compartilhar. É, porque é um evento internacional né, e é do Paraguai para o mundo. <risos> é, Mas. Hoje... Gente... Oi? Não, hoje Pode
1: em dia ter... já não tem fronteiras né? para essas coisas, né?
0: Não, não tem. Não tem fronteiras, com certeza. A gente vai estar tá passando aqui durante a transmissão, quem, quem quiser depois fazer contato com, com o comandante Oscar Cortez, tiver alguma demanda né, de acidente, que queira ter uma análise mais detalhada. É, a gente está passando aqui o contato dele no LinkedIn, né? Oscar Benito Cortese. Tem o site da é, atmp.com.py que é Paraguai. E o cortese.com é o, é o e-mail de contato. Mas não se preocupe, vocês já estão percebendo, mesmo sendo do Paraguai, o português dele é melhor do que muitos dos nossos portugueses. <risos>
1: não brinca a assim é. o meu oportunhão é... Né? Pessoal, até, até, até desculpa, pessoal. Se, eu, se o pessoal achar que meu português não está muito bom, é porque não sou brasileiro, tá? Então,
0: <risos> é, o português está ótimo, o português está <risos> ótimo. <risos> um boa noite também ao Edu Oste, da Editur também, que acabou, acabou de entrar aqui. É, mas vamos fazer uma introdução do caso, né, comandante? O tipo de navio, é, a rota que ele estava seguindo, porque não se... Sri Lanka, né? Quando as pessoas falam Sri Lanka e tem muita gente que não existe esse lugar, então, onde é que fica isso? Então tem sempre aquela, porque se a gente for olhar aquele Marine Traffic, se a gente for abrir ele no, no mapa Mundi, né? Aquele site que a gente fica monitorando os navios, fica observando a gente, a quantidade de navios que tem ali de embarcações, né? A gente fica assustado, é, são muitas, muitas mesmo. Qualquer dia desse eu vou trazer aqui no canal né, Uma apresentação do Marine Traffic para quem não conhece, eu vai dar uma mexidinha nele para ajudar o pessoal a, a entender A quantidade de embarcações Que a gente tem aí no mundo inteiro Mas uma introdução, comandante da, Do caso O tipo de navio, a rota
1: Bom Vamos falar de Do navio primeiramente né? O Express Peer Express Peer é um porta não novinho, em folha. Novinho, em folha. Faz três meses que saiu do lei. Então, para você ver, um navio novo desses, já tem a sua o seu final tão triste assim, né? Então, um porta-container, um porta-container de 37 mil toneladas, um navio tamanho médio, né? Então... 37 mil toneladas estava levando a bordo 1486 containers né, cheios. E entre eles tinha 25, um, um, dois containers. Ninguém sabe ainda, né? Um, dois containers com 25 toneladas de, de ácido nítrico, né? Também tinha outros produtos químicos. É, venenosos, é, matéria-prima para cosméticos, né? E chegou em, ao porto de Colombo, em Sri Lanka, no dia 19 de maio, à, à noite, já final da noite, né? O navio estava vindo da, do porto da Índia. E Razira, Razira na Índia. Né? Saiu do porto da Razira da Índia no dia 15 de maio. E chegou em Colombo, dia 19 às quase 23 horas aproximadamente. Né? Então, o navio chegou, o fundeadouro estava cheio. Mas como um navio pequeno, ou seja, tamanho mediano, né, a, a operativa, a, a, o desembarque, o embarque de contêineres ia ser rápido, então, então eles mandaram entrar eles aí no Pundeá, um aí perto do, do Cais do Porto, né? só que no dia 20, no dia 20, tipo 11 horas da manhã, em dia, 11 horas, meio dia, mais ou menos, o navio começou a pegar fogo. Né? Começou a sair fumaça. Mas, naquela... naquele início do, do, do incêndio, o pessoal tirou o navio do porto e foi a 9.5 milhas do porto, ao norte de Colombo, a fundear um navio e né, ver a possibilidade de, de digamos assim, fazer é, o combate à incêndio. Mas esse navio, o navio fez uma rota, ele saiu do porto de Port na na Malásia, foi para Catar, Dubai depois veio para a Índia estava voltando de uma viagem de 30 dias para Malásia, quando chegou ao porto de, de Colombo, já com o problema a bordo né, então essa é a introdução a princípio e, para a gente e entrando em calor, como diz como diz aí o
0: o, 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 o a questão que a gente vai passar agora, comandante, a questão, é, é, como a gente falou da questão, logo antes dessa, dessa primeira pergunta, a questão das informações, né, dos fake news, as informações trocadas, várias especulações, né? Então, como é que funciona essa gestão da informação? Como é que é a importância? Né? Não só da informação, da, da própria notícia propagada logo após o acidente, mas é, do fato em si, né, do acidente, né? Como é, que, como é que a gente conhece a importância? Como é que pode funcionar essa gestão dessa informação?
1: Bom, falar, falar de informação, o gerenciamento da informação é fundamental em caso de acidentes sinistros, porque ajuda. Por isso eu falei, a, a informação certa ajuda a na toma de decisões acertadas para a solução do problema. né? o Face o, o fake News é só para atrapalhar e fazer as coisas erradas né por isso nesse caso do Express Fear muitas publicações com dados falsos e a desinformação foi, foi o pau de cada dia de cada dia nesse nesses dias né é por exemplo é, falavam que cargas perigosas que não foram declaradas corretamente o que acontece comumente também é né? um produto altamente inflamável é um produto muito contaminante é, o sinistro tem outras comparações e nada disso cara. nada disso porque quando a gente conheceu a origem do problema né, a gente soube que a informação e essa informação não foi ele. É a verdadeira, né? Então, falar em caras perigosas quando você tem um problema com cara tem que falar a verdade, não adianta você querer magnificar, é engrandecer, isso só vai atrapalhar para a solução do problema, né? Então, eles até fizeram uma comparação com o caso do... aquele petroleiro Prestige... né... e... que provavelmente aumentaria... os debates... sobre os locais de refúgio... para navios... em problemas... com esse tipo de... de carga... outras informações... falavam de que a bordo do navio existia... 300... 300 mil metros cúbicos... de óleo... né e que isso poderia gerar danos ambientais incalculáveis, né? Mas imagina, um navio a 37 mil toneladas não pode ter uma, 300, mil, 300 mil metros cúbicos de, de ouro a bordo, né? Então, <risos> todo esse tipo de informação só busca uma, uma situação de pânico, seja por interesses políticos ou mesmo com fins eh, lucrativos, né? E nesse sentido eu quero falar contigo uma coisa, eu, eu, eu vou dar uma referência de dois portos. Por quê? Porque foram os portos que foram citados em toda essa história, em toda essa, em toda essa notícia que veio chegando. Né? É o porto da Hasira, é o porto de Hassira, na Índia. Né? É um porto que lida com todo tipo de carga, incluindo granês fracionados, produtos químicos, líquidos e a produtos de petróleo, óleo comestível, containers, automóveis e outras coisas a mais. Né? Esse porto da Hasira na Índia está uma das, das maiores zonas industriais da Índia, um dos mais importantes da Índia. Então é um porto muito importante de muita infraestrutura né? que, que é, é uma porta de entrada dos produtos da Índia desde aí para Europa, África, América e Oriente mesmo. Então você vê a importância desse porto né? e só para vocês terem uma ideia é a característica do porto e é fácil de, de entender isso. Então, entrar no site do porto... A equipe de operações portuárias... Sempre está atenta... à alta sensibilidade... Na movimentação da carga... E segue padrões rígidos... No manuseio... Das mesmas... Né, da carga... Então, para você ver... Esse porto... Né, tem uma estrutura... Uma infraestrutura... Né, muito moderna... De primeiro nível... Né? O porto possui diversas instalações especializadas para garantir o manuseio da carga limpa e livre de poluição. O porto movimenta carga granel em sacadas por meio de equipamentos especializados que garante operações eficientes e elimina a fuga de qualquer tipo de carga. Por que que estou falando para vocês aí? Volto a repetir. Foram dois portos que foram citados então toda essa problemática desse navio. E o outro porto, o outro porto, esse de Hamad do Qatar, né? É um porto muito moderno, né? Tem uma, uma movimentação de 2 milhões de teus por ano. Imagina a infraestrutura que tem. Tem três terminais juntos. O porto de a mágica em, no Qatar, né, e também aí tem movimentação de carga geral, graus, produtos a né, gado, tráfego de é, veículos e possui instalações de última geração para atender os maiores cargueiros, cruzeiros, navios cruzeiros, né, navios de guarda costeira e uma, uma unidade de apoio marítimo, então para você ver aí a importância desses dois portos, são dois portos muito importantes, né, e para ter uma ideia que mais adiante
0: eu vou explicar por que, que estou mencionando esses dois portos. Perfeito, perfeito, deixa eu ver quem é que está aqui, se tem mais alguém aqui que está deixando comentários. É, já falei do Ed Woster aqui, mais uma live de qualidade, o Dinael Souza, de São Luís de Maranhão, aluno do Comandante Beckman o Paulo Nunes também está aqui acompanhando com a gente, mandando boa noite, pessoal que estiver acompanhando aí, está acessando aqui o nosso evento, pode ir aí, falar de onde é que está acompanhando aí, participar com a gente, se quiser participar do nosso mural também, a gente está compartilhando aqui no chat, é só acessar o link, para ter uma, uma foto para aparecer lá no nosso mural, mas, dando continuidade aqui, existe uma cadeia né, de responsabilidade, né, comandante, em relação a é, um acidente desse nível, né? Num caso desse, existe uma cadeia de responsabilidade, né? Como é que a gente pode direcionar essa cadeia?
1: Bom, é evidente que na investigação vai ser o caminho a seguir, né? E vai ser o caminho da responsabilidade. Quem é? Vai ter que achar o responsável. De algum lugar vai ter que achar o responsável. Né? Por quê? Porque tem que ser apurada, porque existe cobertura securitária de dados materiais, dados ambientais, dados à carga, entre outros. E ainda a gente tem né, a Convenção Internacional sobre Responsabilidade e Compensação por Danos Relacionados ao Transporte Marítimo de substâncias Nocivas e Potencialmente Perigosas de 1996, né? Também temos o um Fundo Internacional, né, de substâncias nocivas e potencialmente perigosas, entre outras coisas, que dá uma cobertura a estes sinistros e suas consequências. Então, a cadeia a, a cadeia de responsabilidade vai ser o um caminho para encontrar, né, o origem do problema, né? E é necessariamente, para poder é, encalçar isso aí, mostrar isso aí, para é, digamos assim, indenizar, é, cobrir os gastos, que representou todo essa, esse trabalho imenso que, é, que teve é, o combate à incêndio, a incêndio, a possibilidade de que não aconteça é, maiores... É, como chamava é, maior é, nível de contaminação na área do Porto de Colombo na no Sri Lanka então isso aí vai ser apurado deve ser apurado né por isso que eu te, te falava né primeiro as companhias seguradoras vão ter que ter o dinheiro o monto a ser é, pago vai ser muito grande né então dependendo dependendo do, do que aconteça no âmbito ambiental. Porque na parte marítima, já, já, mais ou menos, a gente já tem. Mas o que não tem ainda um monto fixo é, é a parte ambiental. né? Um impacto então, muito grande. Né? Por que, que é importante isso, Montes? Tendo em consideração, consideração outros sinistro anteriormente que eu participei, eu participei como perito... Né? esse tipo de... esse tipo de vazamento, esse tipo de... problemas... Da, da responsabilidade... a gente falando de responsabilidade... fazendo a investigação séria... tranquila... e levando para achar... O, o origem do problema... geralmente acontece isso aqui... pela mastiva da carga... pela embalagem incorreta da carga... Né? Isso é em origem. Até o convênio internacional de responsabilidade e Indenização de dados que eu mencionei agora, ele culpa diretamente ao proprietário da carga. Responsabiliza primeiramente ao dono da carga. Né? Inicialmente, toda a responsabilidade vai fazer. dele. Então, é... Isso em, em em origem, né? Quem embarcou a carga, o dono da carga é responsável pela embalagem por tudo isso, por pela acomodação, pela estiva, né? E depois durante o transporte, via terrestre, pode ter pode ter haver sofrido algum tipo de, de acidente, né? Até chegar lá no porto, é mas, comumente, a, a, as causas mais frequentes são a embalagem inadequadas, né? E a massa dentro dos containers não colocando não o esforço necessário para, de, é, para que a embalagem possa suportar a, a pilha de, de embalagem um em cima de outro. Né? E se a embalagem não é a correta, você tem uma grande chance de você ter... É, Rompimento no quebra de embalagem, e aí já tem um vazamento, que, como tá acontecendo agora, eu gostaria. Você tem aí umas imagens de um de um, de um trabalho que eu fiz de peritagem, que eu fiz de uma carga que veio da China, né?
0: Um container
1: que veio da China com vazamento um de, de produtos muito parecido a essa aqui, né? então. O produto era um herbicida... Clifosato... Conhecido por todo mundo... Origem... China... Destino... Assunção... Paraguai... Né? O perito fui eu... Olha os containers... Como estavam... Olha... O estado... Em que os, os containers... Estavam... Né? E isso que já... Já passou por um porto... De Montevideo... onde eles foram... Né? Reacondicionados... Fez uma lavagem... Né? Pode ir um pouquinho mais para cima... Né? Aí... Aí... Você tá vendo aí... Você tá vendo aí... Como é que eles tiveram a carga em, em origem... Né? Só colocou... Uma madeira... Terciada... Né? lá em cima e a qualidade da embalagem não é o ideal, né? Então você você está vendo aí no círculo vermelho, né? Como é que está deformada a embalagem? Então para você ver isso é já praticamente é o início. Deu um vazamento em breve, né? Qualquer coisa a mais... aí... Olha aí... Pra... Só para você ver como que a... já não aguenta lá o peso em cima... Tá? É isso... É isso... Chegando no porto de Montevideo... No Uruguai... É... O agente acionou... O representante da da linha marítima que trouxe esse, esse container e eles tiveram que fazer uma nova arrumação antes de chegar a Assunção. Né? Fizeram a lavagem, jogaram areia, né? Colocaram bem os, as embalagens com veneno dentro, veneno muito potente. Né? Hoje é um pouquinho mais para cima. Né? Olha aí. Hum? então, só para você ter uma ideia de como eles colocam né, dentro dos containers esse tipo de carga né, eles não aguentam não conseguem entender como é que né, chega eles, eles, eles arrumaram aí eles arrumaram aí em Montevideo mas quando estava vindo para a né? continuaram a perda, a fuga do produto do container, E os pescadores que estavam no rio, né, eles denunciaram ao Ministério Público e o Ministério Público, assim que chegou no porto, né, foram até a bordo das barcaças né, e mandaram colocar os, mandaram colocar os eh os containers em um lugar isolado, isolaram o container de, para poder trabalhar com segurança com esse tipo, de, porque até o momento a gente não sabia o que que era, né?
0: E o que é interessante, é aí. É, comandante, o que, que interessante né, que tem esse detalhe, as pessoas é, que trabalha fazendo importação, exportação, né, as cargas em container eles se esquecem, não só da questão da estivagem, você tem aquela questão da estivagem que, que, é, Tanto quando tem em, em rodovia Quando está sendo transportado Pode tombar para um lado, pode tombar para o outro Dependendo da curva, a velocidade Aquela coisa da questão da mais estivagem Como também tem o efeito do, do navio O navio Sim. quando pega o Mar Brabo Ele balança E <risos> se é a carga for frágil Desse jeito a embalagem Ela estiver mal estivada A tendência realmente Não que possa ocorrer né, um acidente desse nível, né, com esse tipo de produto, mas também danificar a carga, de repente, até a forma de travamento interno do container não está tá preparado para suportar né, o, o balanço do mar, né, que o senhor conhece muito bem.
1: É verdade, é verdade. Isso... E aí você vê, é... Montez a como é, como é que é, é fácil que aconteça uma coisa, uma reação química, um incêndio, né, por culpa de, da mastivagem da carne, né? Por culpa da má qualidade da embalagem do produto. Então, o risco, o risco é muito alto. É muito alto o risco para esse tipo de de, de carga né? porque o problema da carga perigosa Montes vamos, vamos colocar esse, esse, ácido de, esse ácido nítrico esse ácido nítrico em forma bruta em forma sim, natural que você tem ele não é muito perigoso não não é muito difícil lidar com ele mas, apenas ele sai do, da boa estocagem que ele tem, ele vira, vira um produto muito perigoso. Muito, muito perigoso. Se ele achar metais, ele tem uma reação. Se ele achar outros produtos químicos, tem outra reação. Né? E ainda, ele é precursor do oxigênio. Para que tenha incêndio. Porque para ter o um incêndio, você tem o né, um triângulo de combustível, oxigênio né, e a fonte de ignição. Se você tiver a fonte de e tiver o combustível, mas não, não tem oxigênio, né, que você tem no ar, não tem incêndio. E nesse caso ele ele entra e ele fabrica o oxigênio para ele para ele começar o incêndio. Imagina o, o perigo de uma carga dessa você ter nessas condições de de estiva dentro de um de um, um contêiner,
0: né? É, é, é bastante sério isso. Mas no caso da cooperação, né, nesses casos, né, de emergência em produtos químicos, comandante, como é que se aplicaria nessa cooperação?
1: Bom, o convênio internacional que eu te falei agora há pouco, né, é, recentemente foi, foi tratado, ainda não está tá sendo aprovada por, por vários países, ainda está em processo de o convênio SNP e o protocolo SNP para... É, o convênio internacional sobre a responsabilidade e indemnização de dados em relação a transporte marítimo de substâncias nocivas e potencialmente perigosas, né? O novo protocolo, o novo protocolo já tem é, digamos assim, um tipo de responsabilidade mais direta do dono do, do, da carga, né? Do transportador mas até agora, o, o convênio internacional, a cooperação internacional, só aplica a qualquer dado causado no território de um Estado parte, que assinou um convênio, né? Incluindo-se o mar territorial. Né? Então, o que ele está fazendo hoje em dia? Aconteceu, suponhamos, nesse caso aqui: aconteceu, o é, um navio afundou, teve é, poluição né? Sei lá, vai ficar um ano sem poder pescar, sem poder utilizar a praia. Então, o, o governo tem um fundo de onde ele pode é, pesar-se esses danos, né? Mas, hoje em dia, com o novo protocolo, também serão incluídos os donos das, das cargas, né? Porque a responsável Por que isso? Por um... Por, por pela causa de aquela declaração de cargas perigosas que o pessoal nunca conta a verdade, entendeu? A falsa declaração. Por culpa disso aí. Então, hoje em dia a pena, eles estão querendo aumentar a penalização para poder incluir esse pessoal, né, que é causante desses desastres aí, como esse navio que tá que aconteceu agora.
0: E é aquela questão, né? não é só o jeitinho brasileiro, né, comandante? O jeitinho, ela, ela tá acontecendo, parece que em todo mundo, né? De querer burlar né sem pensar nas consequências, porque é, tudo bem, pode dar certo 100 vezes, mas se der errado uma vez, acabou-se tudo, né? Não tem mais chance, não tem mais volta. Né? Então, acho isso importante, realmente é importante ah, ter... Pois não, pode, pode você
1: tem que é. ver uma, você, você tem que ver uma coisa Montes é, a gente teve sorte com outros, os antigos aquele o Ronan, por, por exemplo né? aquele famoso navio da, da Mersk que, que incendiou foram dois, três navios e quase na mesma rota hein, quase na mesma rota então você vê a importância da, da declaração correta da carga da estivagem correta da carga do conhecimento do produto que você está mandando né que você está ativando a bordo né por isso que é importante a, a capacitação do pessoal de bordo né? e é pra, acontece muito 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 porque o custo o custo o frete do, da, da carga perigosa não é, não é a mesma coisa que a, o frete comum, né? Sempre tem um, um topo a mais, né?
0: Até por ser, até por ser perigosa mesmo, né? O, o, é? o comandante Não, até por ser perigosa mesmo, né? Tem que ser, né tem que ter um pouquinho mais. Eu tenho aqui alguns... O, o Eduardo está fazendo alguns comentários aqui, eu vou deixar para o final. Está fazendo algumas perguntas aqui. Eu quero dar uma boa noite aqui ao comandante Wellington Beckman, ao Alexandre Querino, que está assistindo aqui de Porto Alegre. Eu estou aqui, o Charles Rota está aqui acompanhando também. eu Estou sentindo falta do aniversariante do dia, o do doutor Oswaldo Agrippino, o mestre, o grande mestre Oswaldo Agrippino. Ele não, não apareceu aqui ainda, né? Ele está querendo dar os parabéns, mas mesmo se ele não aparecer, a gente já deseja aqui né, para a nossa para a nossa audiência, que fica registrado né, um grande parabéns, aí felicidades ao, ao nosso amigo, comandante professor, né, doutor Oswaldo Agripino Júnior completando, fazendo mais um aniversário na data de hoje, felicidades e saúde, viu? Vamos em frente Obrigado
1: é, um abraço ao doutor Agripino um abraço ao Bergman, Charles Rota que são amigos de, de longa data já, né? Grande
0: Bergman, <risos> né? Eu tô chegando agora, viu? <risos> Mas, comandante, o que foi que aconteceu com o navio realmente, com o Express Peel? O que foi que aconteceu com ele? Tudo bem, o pessoal vai estar tá falando que ah, pegou fogo. Peraí. Não é assim, só pegou fogo. Tem uma história, né? Tem uma sequência, né, pra, pra gente destrinchar aqui. Bom. Eu tô com.. A, eu posso, eu posso entrar naquela imagem? Né?
1: pode, 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 pode.
0: Vou como aqui, falei, mesmo.
1: o navio deixou o porto da Índia o navio deixou o porto de Hazira na Índia, no dia 15 de agosto 15 de maio, perdão né e é, o navio foi para foi para é, Colombo no, no Lanka. e aí já vamos responder essa pergunta que fez aí o do Alguém fez aí, está tá aí em cima, pode descer um pouquinho mais, deixa eu ver. Aproveitando, bom. O Edgos Martin.
0: Né? É, o Edgos, ele fez um questionamento aqui. Sim. Tem os dois, na verdade. Tem mais, bom, tem mais. Tá o um navio, um navio,
1: um navio chegou ao porto de Colombo no dia 19, quase final da noite. Né, não foi atracar. Ele entrou fundeou o um navio aí no perto do cais do porto para no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte é começar a descarga e carga e a operatividade, né? E vai ser rápido, porque estão rápidos. Então Vocês deixaram aí, só que no outro dia, né? O um navio. começou a o, o tripulação descobriu o container com vazamento de ácido nítrico. E segundo as informações, por isso que é importante falar das informações, segundo as informações, né, solicitou ao porto, já tinha feito essa solicitude né, ao porto de Hamad, no Qatar e Razira, na China, verdade, na Índia, para que eles carregassem, né? E o pedido, o pedido foi negado, ou seja, não autorizaram a descarga desses contenedores. Por quê? Porque não havia estações especializadas, o um perito se imed é, imediatamente disponível para tratar do abastamento do ácido. E o navio continuou a viagem planejada para a Colômbia. Imagina. Aí que eu, por que, que eu falei hoje desses dois portos? Né? Da Razira, da Índia e do... Hamad de Qatar. São então, portos de, de primeiro mundo. Tem tudo. Por isso que eu, que eu falei. Alguma coisa errada... Aconteceu... desses caras... Alguém está mentindo. Ou está mentindo. O porto de Razira... Ou o porto de Hamad... Né? O que está mentindo é o, o armador japonês. Né? Por que, que eles não tiraram o, o container com vazamento de aço? De Se tiver um tempo, imagina, estava na China, estava na Índia, foi para, para Catar. Catar, vem na Índia, depois veio para Colombo. Foi em Colombo que ele é, prendeu fogo então, todo esse tempo por que, que eles não, não tiraram? eu não sei o que, que aconteceu mas aqui alguma coisa e só com a investigação só com, a, com apurar a responsabilidade a gente vai saber o que, que realmente aconteceu né então depois foi informado que o navio pegou fogo a autoridade portuária de Colombo então, eles autorizaram o navio sair do porto... porque ninguém... aquele síndrome... aquele síndrome de... né... no pátio da minha casa... eu não quero ninguém, né... É? se eu tô com Covid... e falo para você... Oh, Montes, eu quero ir na sua casa... porque daqui a dois dias vou... eu tô com Covid... daqui a dois dias vou, vou ser internado... né... você não vai gostar... você não vai querer um doente na sua casa que põe em perigo a, a sua família né então é a mesma coisa que aconteceu aqui só que depois que deram aviso de que estava saindo já fumaça eles mandaram um e-mail um e-mail para o o administrador do porto solicitando a descarga do container pois já era tarde Aí a autoridade portuária ordenou que o navio fosse a 9 milhas, 9,5 milhas ao norte de Colombo, né, para fazer o combate a incêndio, né, que aconteceu. Foram navios de Sri Lanka a fazer o combate a incêndio, bem da Índia, vem embarcação especializada para fazer o enfriamento... porque a princípio... ou a princípio... o produto... perigoso... Né, que estava... Em, incendiando aí... era o ácido nítrico... Né? mas você sabe que o ácido nítrico... Ou seja, todo mundo sabe... quem conhece isso... um especialista... sabe que o... o o ácido nítrico não é inflamável. Não é inflamável. Mas, como falei contigo hoje, né? Quando o um produto sai da embalagem e no caso do ácido nítrico, né? O navio Perdão, a carga, a carga chega e entra em contato com metais você tem o princípio de incêndio e você tem o princípio de explosão. Um dos dois, primeiramente. Né? Aconteceu que, primeiramente, é, teve incêndio. Daí, saber se foi, se foi por um contato com metais ou com, por contato com outro tipo de carga, porque quando sai daí do contenedor, do container, o produto, e entra em contato com outro produto. De ver a outro tipo de produto. Geralmente gases inflamáveis. Então. Como eu te falei hoje. Também como o Ele gera oxigênio. Para poder. O, o fogo acontecer. É isso que a gente está vendo agora. Então. É, isso chama-se de reação química e a reação quando tem reação química já praticamente não tem não tem como você apagar um fogo sendo que esse esse produto o ácido nítrico você pode combater com água você pode combater com areia né mas uma vez que saiu daí você já não sabe qual é o produto que está incendiado no momento a mistura já gera outro tipo de produto, né, então, o navio, ah, o pessoal da, o pessoal, no início da, no início do, da saída da fumaça, da reação química, o pessoal da autoridade portuária é, de Sri Lanka e a autoridade marítima de Sri Lanka, tiveram a bordo para analisar qual seria a melhor forma para combater o incêndio. Tiveram aí a bordo. Por olhar, tudo bem. Né? E já na hora eles falaram que foi em reação química. Efetivamente. Você vê o rastro que deixou né, no navio é reação química, não tem outra. Né? Então, para você ver com essa imagem né, até. De helicópteros. Da, da Índia. Eles estavam jogando. Né, produtos químicos para poder. Mas. Já não teve caso. Né? Por quê? Porque você vê. Os produtos que são. Para. Cosméticos. São produtos derivados de petróleo. Que tem álcool. Alguns têm álcool. Outros têm é, outros produtos de, inflamáveis, e de derivados de petróleo, então isso aí já já foi para qualquer outro lado, né, já foi incontrolável. Aguarda um pouquinho aí. Durante o incêndio o navio tinha uma tripulação de 25 pessoas, no dia 25 de maio teve a primeira explosão, a primeira explosão, né, e os tripulantes, foram evacuados sem nenhum problema, né? Bom, na realidade, foram dois que tiveram golpes, né? Mas não foram muito graves, né? Já estão bem, um está com Covid, né? Não foi por culpa do, do incêndio, né? E o dia 25 aconteceu a... A primeira explosão né a primeira explosão aconteceu no dia 25 sinal de que o produto caiu uma maior quantidade né e aí já virou incontrolável então já começou a, a ter explosão bom aí começaram a começaram a aparecer containers e pedaços de outros troços de outra da carga nas praias a nove a nove milhas do navio, né? que foram levados pelo pelo vento e pela pela corrente, né? e nessa parte aí, nessa parte aí é... montes Dentro das cargas que estava levando o navio, apareceu uma matéria-prima utilizada para fazer plástico. Sabe? O nome dele é... Niders. Niders. É o tipo de plástico que se utiliza para, tudo tipo, para fabricar qualquer tipo de plástico. É uma matéria-prima para de, de plástico para utilizar qualquer para fabricar qualquer tipo de plástico então esse esse material esse material com a explosão foi lançado ao mar e esse material não é biodegradável esse material não é biodegradável então para você ver esse material é que o pessoal está recolhendo aí na praia e esse material tinha, a bordo tinha 80 toneladas, 78 toneladas de, de nêders, é material usado para fazer praticamente todo tipo de produtos plásticos, né, e for, como eu te falei, foram transportados até a praia, estavam no fundo do mar, né, e também, também, isso aqui, segundo um especialista da Universidade de Western Australia né, isso vai ter uma consequência grave para o meio marítimo é, marino, perdão para o meio marinho por quê? porque não vai poder ter pesca por um longo tempo os pescadores vão ter que rebuscar por outro lado e aí que está o negócio da, do que te falei hoje né, avaliar, avaliar os danos ambientais, em dinheiro hoje em dia, é quase impossível, né, então, você está vendo aí o material que eles estão recolhendo aí, olha a quantidade que estão recolhendo, né, então, isso aí, é é terrível, o dano ambiental, não é nem o petróleo que está preocupado, agora é esse aqui, esse material aqui, estão... Eles estão muito preocupados com isso, porque o, a federação de pescadores aí de Colombo, 50 milhas ao redor, eles não podem pescar agora. Está proibido. Então, para você ver, né? É. Né? Então, para você ver que é, não é fácil, não, né? Então, no dia 26 No dia 26 de de maio, o presidente da autoridade da proteção ambiental marítima de Sri Lanka, aí ele comunicou que a bordo do navio existia 370 toneladas de óleo. E que se o navio chegasse a afundar metade do óleo é que fa faria a poluição. É isso era a maior preocupação deles, né? Até então Eu acho, no meu entender, né? Que a parte química já praticamente não. pouco nada vai ter. Só os resíduos aí, o, o resto do, dos produtos, né? Já a maioria queimou tudo. Então, para você ver, é, no dia 30 de maio, às 11 horas, no domingo. No domingo foi, né? Os especialistas que estavam analisando o, o navio eles vistoriaram o casco do navio e acharam que estava em perfeita condição, né? Então, que para você ver aí na imagem, no dia de hoje eles tentaram tirar o navio do local para levar é em águas mais profundas ainda e o navio já começou a, a se afundar de popa né? já não aguenta lá, é, o reboque até, né? essa, até
0: essa, a... imagem... essa imagem é de hoje é comandante
1: hoje a, foi hoje à tarde hoje à tarde de lá né Começou a afundar o navio... E é isso. Essa... Por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles fizeram isso? Porque o impacto ambiental... Imagina... Aí já, já tem um jogo de interesses... O impacto ambiental... Podia ter consequências graves... Né? E... Milhões de dólares... Se o barco afundasse nessa posição. Nessa posição. Mas. Mas. Se o navio. Fosse. Para águas profundas. E afundar o navio. a, Digamos assim. A. A perda. Ia ser muito menor. Porque. Agora, as asseguradoras vão ter que arcar com a consequência de, de água pouco profunda, né? Da questão ambiental, questão da carga mesmo, entendeu? Vai ter que fazer um trabalho aí de limpeza rápida, se, se tiver ainda carga para não, né? Então, isso leva muito dinheiro. Então, é, já começou, né, a... Digamos assim, a, a especulação com respeito a isso, né? Então, para você ver, é. O, o afundamento do navio nesse lugar aí vai trazer um prejuízo de muitos milhões de dólares para as companhias de seguro, já se a Piandai, já se qualquer outro tipo de companhia de seguro que tem. É, Digamos assim, participação no seguro do navio.
0: É um, é um desafio, né? É um desafio. Mais um, né? Mais um.
1: Mais um, mais um. É isso mesmo. Mais, é mais um. É, e aí que está o... A, olha, vou te ler uma coisa. isso aí. A possível perda de construtiva total do navio... né é a última de uma linha de perda de, buques de navios porta-containers para a indústria de seguros. É a indústria de seguro que está preocupada agora com os porta-containers. Imagina, não né? é para menos. né? Você teve o Evan Giver, que. Uh -huh. 900 milhões de dólares. E agora esse aqui, esse, esse navio aqui, que só em pérdida de carga, de carga. Né? Não estamos falando de resgate do navio, mesmo não. 50 milhões de dólares né? e não, nem, nem falar, nem falar do, do, do custo do dano ambiental.
0: Né? É, o o, o Edu hoje fez um comentário aqui, comandante: é, teve alguma iniciativa imediata de combate a incêndio aqui no Brasil, algum porto? com estrutura para um atendimento desse nível, vamos supor que isso possa acontecer num porto brasileiro. É... Será que temos estrutura para. Já temos um registro aqui em Recife, né? Se o Eduardo estiver acompanhando aqui ainda puder lembrar, e tem até o, o prático, não lembro o nome dele agora, que é considerado herói, tem até o busto dele no nosso uhum. no Marco Zero aqui do Recife. E ele foi que o navio começou a se incendiar e ele foi que é, é, conduziu a embarcação até uma área segura, né? Pra, pra, por causa do incêndio.
1: Aquele é navio outro, de gás.
0: Foi, é isso, é um navio tanque. E hoje, mas hoje a gente sabe que existe a modernização, muitos, muitos terminais modernos, muita, é, muita boa estrutura mas se fala muito de boas estruturas, terminais modernos, mas se fala só em produtividade. Será que os terminais estão preparados também para a questão de segurança? Recentemente, há alguns anos atrás, no Porto de Santos, né, aconteceu aí o vazamento de um, de um produto químico, que eu não lembro agora qual é, que, teve, que não podia entrar em contato com água. Né? E esse produto teve contato com água, é, e acabou não isso não foi no navio foi dentro do terminal de Santos que acabou né, criando por vários dias aquela aquela poluição né, afetando muitas muitas pessoas com a, com aguda crise aguda, né, crise aguda né, de respiratória é... será que a gente tem aí uma segurança comandante no Brasil
1: olha quando acontece um produto o é, um incêndio com um produto químico é muito difícil, é muito difícil você achar, você achar um método ideal para combater esse incêndio. Eu coloquei você esse exemplo aqui dessa, desse ácido nítrico, né? mexer com ele é um produto, é um produto perigoso, né? eu pego o ácido nítrico dessa garrafa aqui, eu pego assim, levo com muito cuidado, coloco dentro de, de um container, tudo direitinho, uhum, né? amarro ele, tudo direitinho. Até aí tudo bem, não tem ninguém, nenhum problema. E ele é um produto perigoso. Mas esse, essa garrafa, eu coloquei, joguei lá dentro do, dentro do, do container. E esse, essa embalagem quebrou, e o, e o produto vazou. Quando vazou o produto... Ele já se convirtiu como outra coisa. Entendeu? Então tem produtos, como você falou... Que você não pode... É, colocar água. Esse aqui... O, o... O ácido nítrico... Você com água podia enfriar. Mas você não sabe... Qual foi o produto que ele... Entrou em reação térmica... É, química... Né? Então... De repente... Você está jogando água... O que você está fazendo... É avivar o fogo... Então é muito difícil... Por isso que... Geralmente... Geralmente... O combate ao incêndio... A produtos químicos... Né? Em grande escala... Deixa ele queimar... E... Faz o possível... Que ele não não se expanda ele não, não avance para outro lugar né?
0: a mesma coisa olhar. que
1: acontece a, a mesma coisa que acontece com o combustível lembra do porto de de Santos também aquele, aquele terminal bom, você faz o um enfriamento e o Brasil, o Brasil tem tem é, equipamento para combater esse tipo de, de incêndio. Tem, só que não nos portos. Né? Geralmente são os que cuida os revocadores que cuidam as plataformas. Mas a maior, a maior arma dos portos brasileiros é a, é a capacitação, o treinamento. Isso que é importante. Investir em treinamento, em capacitação, você está investindo em segurança. O que, que aconteceu com esse armador japonês? Perdeu o navio, perdeu o navio, né? Por não jogar, por dar uma, né? Por não jogar no mar um container com um determinado tipo de proteção para. Né? evitar o um mal maior né? então é coisa desse tipo mais ou menos que tem que porque aqui aqui é a falta foi de treinamento do pessoal para combater para combater a fuga do produto né? o treinamento deles aí o treinamento deles aí foi muito básico e não precisava muita coisa... Para arrumar isso aí... Areia... Olha só... Areia... Água... Né... E... As embalagens de plástico para... Depois processar em alguma... Em algum... Lugar seguro... O produto que foi... Derramado... Que foi jogado fora... Entendeu? Então eu acho que... Foi acontece muita coisa acontece outra coisa também Marquês, o pessoal do escritório não está preparado para isso para guiar o pessoal de bordo tem que ter um especialista quem trabalha com container hoje em dia tem que ter especialista na área não tem outra. porque muitas vezes e agora sim né, está a famosa a frase aquela carga perigosa não declarada você vai ter, em qualquer momento, você vai ter. Entendeu? Vai aparecer alguém aí que... Aí já
0: foi. Isso
1: aí já foi tarde.
0: Aí o fogo, o fogo já consumiu, né, né comandante? Né? Fica difícil de... Você não consegue. Aí é só ir a, a avaliar, né, a investigar a culpa, né, a responsabilidade, indenizar aqueles que... É, vão precisar ser indenizados, né? E a é questão muito séria essa questão do meio ambiente, né? Porque hoje é uma questão onde, onde todos batem na tecla, né? Então, você imagina aquela região, o impacto que vai é, ocasionar ali na questão da pesca, né? Na questão da vida marinha, né? da, Daquela região ali é um... E a questão que a embarcação afundou praticamente próximo à costa, né?
1: É. é. A 10 milhas da costa. É perto. perto. Imagina. Da isso, isso aí com uma maré alta, maré baixa, você já foi. Entendeu? Então, essa 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 área vai levar muito tempo para se recompor e. O é, que vai sofrer muito são os peixes, né? A vida marinha a bordo. É, perdão. No fundo vai ser, né? Vai ser um pouco difícil para eles, mas, como eu te falei, quantificar isso vai ser difícil. E para isso está esse fundo que eu te falei, né? que eu se eu, eu acho que Sri Lanka, porque Sri Lanka tem tem sua marinha mercante no é, a sua frota é grande, né? Então, eu acho que deve ter essa, deve ter assinado o convênio não, eu não, não sei disso mas de receber, vai receber esse fundo entendeu?
0: É, então vamos lá vamos, vamos é, deixar aqui um alerta né, comandante, para que é, nós aqui nos nossos terminais no Brasil né, os terminais do container em todo o Brasil é, não vamos só se preocupar só com os containers né? também existem muitos navios né, de cargas, de carga geral, né, que possam também estar tá transportando carga perigosa ou produtos que possam, de repente, é, ampliar né, uma, uma, um desastre, um incêndio a bordo. Então, é importante que não só os terminais, mas os armadores, né, os escritórios que gerenciam esses, esses armadores, esses navios, e continue buscando né, aperfeiçoamento, preparação para que a gente tenha menos registros de, de acidentes e que o comandante volte aqui no canal para falar sobre assuntos que sejam mais de prevenção do que de análise né comandante
1: essa é a ideia né você, para você ver é, eu fiz dois trabalhos para a Maersk Aí é para você ver é, o segundo navio quando teve aquele incêndio no meio do mar, eles me ligaram, eles, eles pediram uma um parecer meu, né? Aí eu mandei. Até hoje não aconteceu mais nada nesse navio, né? Nessa linha, né? Mas em compensação, é outros já voltaram e, no, e nesses dias aí agora eu acho que foi na... Hoje é quarta. Na, hoje se... quatro, na... É, na segunda. Eu acho que na segunda, um navio de passageiro nessa região também pegou fogo. Então, para você ver, para você ver, muitas vezes a gente não dá muita importância, mas é, é como você falou, navios de carga geral. Tem pouco já hoje em dia de carga geral, mas tem. E isso tem que ter muito cuidado, porque geralmente a cara é a granel, né? Negócio de fertilizante, negócio de algodão, imagina, o algodão, né? O algodão, hoje em é, dia, né? já, não pode, já não pode levar mais livremente, né? As pessoas são assim,
0: é inofensivo, né, comandante? O algodão, né? Aparece ser tão inofensivo,
1: mas mo, você compra aquele da das drogarias, das farmácias, você compra aquele paquetinho... joga um pouco de água dentro e deixa ele aí. Daqui a pouco ele sai fumaça, né? Tá
0: vendo, pessoal? Imagina, tá vendo vocês aí?
1: <risos> imagina. Então você vê, você vê é, esse tipo de de carga, você acha que não vai ter não, tem sim o sea, conheceu, não, não custa nada mas outro dia também outro cima de carvão carvão mineral o carvão mineral só não tem problema mas deixa ele molhar deixa ele molhar e coloca ele no lugar que, que a temperatura seja um pouco elevada né? você vai ter fogo se não é hoje, amanhã é amanhã. Assim de fácil. E aparentemente, é uma carga classificada como... Tá no número 9, em cargas perigosas várias, né? O, o nível de risco é muito pouco. Mas tem. Isso.
0: E esse pequeno risco pode ocasionar um grande risco se ele estiver próximo ao outro... Imagina!
1: Imagina um carvão esquentado
0: e um produto desse gerando
1: um gás. Então, é o um complemento ideal.
0: Tá vendo, pessoal? Tem que ter muita atenção, realmente. É um, é um assunto muito interessante. Eu gostaria e, que. Pode falar, pode falar, comandante.
1: Se... E a segregação a bordo é muito importante. A segregação. Você, não porque é produto químico, tem que colocar tudo no mesmo lugar. Por isso é importante conhecer o produto. Né? E é fácil você identificar, conhecer, saber... Ah, o que, é que eu tenho aqui? Ah, esse aqui... Ah, é... ah, isso aqui não pôde conhecer aqui... É... Ou seja, tem... não é muito difícil. E para quem está trabalhado aqui no dia, você já...
0: Já acaba já já sendo automático é o conhecimento.
1: Automático, Entendeu? Não, porque não porque carga perigosa você coloca tudo no mesmo lugar. Não, a bordo. Isso aí é uma bomba de tempo, né?
0: É, é, é como se fosse a carga rifle, né, que tem que ficar toda naquela posição ali do da embarcação é... que dos, dos plugs não, não tem nada a ver, né? Não,
1: nada a ver. Por exemplo, você sai a pintura de carro, pintura de carro, pintura de navio. Você não pode ter junto com o combustível. Você não pode ter junto com com o um ácido desse aí, não pode ter. Você vai ter em breve você vai ter enfim, Pintura.
0: Entendeu? Então,
1: isso é importante conhecer.
0: É, eu tô passando até aqui no rodapé. Quem quiser o contato aí do comandante, Oscar Corteça, especialista em acidentes marítimos aí, tem várias habilitações pela IMO, né? Então tem aí o LinkedIn dele, aí pode ir lá acompanhar as publicações do, do Oscar Benito Cortese lá no LinkedIn. Tem o site, quem quiser ver também a, o trabalho, né? que é o Paraguai, né? O do Paraguai. E tem o e-mail aqui, o cortese, arroba, se vocês quiserem mais informação. Né, quem tiver aí de terminal, acompanhando aqui ao vivo, quem vai estar tá acompanhando depois de gravado, ou quiser direcionar essa transmissão para as os armadores, né? Claro, muito já conhece aí o trabalho do comandante Oscar Cortés, mas é bom sempre a gente estar tá reforçando aqui. Né? Já tivemos alguns eventos aqui no canal referente à carga perigosa, né? Um, se eu não me engano, o primeiro evento que ele participou aqui conosco, ou foi o segundo, é, foi referente à carga perigosa. Né? Então, é bom a gente tratar com um especialista, pessoa que conhece, que está estudando o assunto, sabe do assunto. Para que a gente tenha segurança aí e evite que venha acontecer novos acidentes que tanto pode acontecer a bordo, pode, como pode acontecer dentro de um terminal. Né? Até a segregação dentro do terminal, você não vai separar uma quadra só para carga perigosa que pode dar problema sério, né? Então é, fica aqui o um recado. Eu queria aproveitar antes da gente passar para as considerações finais aqui do nosso, esse, nosso excelente, grande convidado aqui, o professor, né, especialista Oscar Cortés, a Cristina Cabral está aqui com a gente, né, acompanhando o Marcos Dux, logística portuária, tá sempre aqui com a gente aqui dando um apoio aqui ao nosso trabalho, o Alejandro Alejandro Pereira, grande Cortés, com orgulho nacional. Agora, Alejandro, qual nacional? Paraguai ou nacional Brasil? <risos> Não importa, é os dois. Tá certo, certíssimo. Muito obrigado, Alejandro, pela pelos seus comentários. O Alexandre Quirina aqui, falando muito boa discussão, parabéns Montes e ao Portece. Comandante, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui né, a sua a oportunidade de, de tê-lo aqui no nosso, no nosso canal, trazer conhecimento, trazer um assunto recente, né, que as pessoas têm que estar atentas, elas, elas muitas vezes não dão a atenção merecida ao assunto. Né, e eu acredito que esse trabalho aqui que a gente trouxe aqui, de trazê-lo aqui para o canal hoje para falar é, sobre o acidente do Express é, Pio, né? lá no mato do Sri Lanka, é, comece a deixar a, a comunidade né, mais atenta né, ao que vem acontecendo, ao carregamento. É importante a produtividade, né? é importante né, você ter é, uma operação eficiente, mas ela também tem que pensar lá na frente se ela está com segurança. Então é importante isso aí. Comandante, o espaço é todo seu para as suas considerações finais. E em seguida eu vou dar os recados finais aqui do canal e a gente volta a conversar no nosso bastidor virtual, pode ser?
1: Ok, tá ok. Bom, Fica... como eu te falei hoje, como eu te falei hoje, montei o pessoal aí que está assistindo, né? o, trabalho, o trabalho com cargas perigosas é um assunto muito sério. As consequências vocês já viram, né? mais de um navio né? praticamente é, fora de, de serviço né? por causa do incêndio, por causa de reações químicas, né? então é, qualquer tipo de trabalho com carga perigosa exige um conhecimento do produto, dos procedimentos, né? E sobretudo, né, da segregação da carga a bordo do navio ou nos portos e terminais, né? É, o Infelizmente, no meu critério, no meu critério, o que aconteceu aqui, né, foi uma falta de consciência do armador com respeito à carga, né? Poderia ter solucionado o problema em tempo e forma para poder é, evitar essa tragédia, né? porque é uma tragédia não só para o mundo marítimo, para o comércio internacional, mas também para o meio ambiente, então essa esse tipo de sinistro pode acontecer em qualquer, em qualquer porto do mundo, em qualquer porto do mundo, então a gente deve estar preparado para isso, a gente tem que ter consciência do que pode acontecer. Bom, é isso aí. Estou à disposição.
0: Alguma coisa, então, a nossa ordem. Comandante, muito obrigado. É, mais uma vez, aqui, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Né? E vamos aí, vamos aguardar caso aconteça mais um fato que né? eu espero que não aconteça. Né? Mas a gente sabe que e a gente está sujeito realmente a acontecer, né? mas outros temas relacionados à segurança da navegação, a questão da carga perigosa, né? algum tema relacionado à IMO, a gente terá o maior prazer de trazer ele de volta aqui para o nosso canal né? e poder interagir com a nossa audiência. Muito obrigado, como Meu, a agradecimento,
1: gente... meu agradecimento a você, montes Né? um abraço a todos, a Cristina Cabral, que eu conheço, né? O Alexander Pereiro, Pereira. <risos> bom, tá bom. É isso aí. Então, muito obrigado pela. Você sabe que pode contar comigo para sempre estou disposto para ajudar no meio marítimo, portuário, né? Então, você sabe. pode contar com minha, o, que, o pouco que eu sei ou muito que eu sei à sua disposição. Muito obrigado, Montes
0: Muito obrigado. Daqui a pouco a gente conversa no nosso bastidor. Tá, até já. Ok, obrigado. Bem, pessoal, finalizando aqui, mais um grande evento aqui no canal, eu quero agradecer a audiência de vocês, né, eu quero pedir a gentileza, se não tá inscrito aqui no nosso canal, né, se inscreva, né, dá, dá uma moral pra gente, né, faz a curtida, né? compartilhem, né, esse evento, compartilhem as pessoas que você acha que realmente devem conhecer um pouco mais sobre o acidente que aconteceu com o navio Express View, né? e tomar isso como lição, né, e... e levar a né, risca né, ao que o comandante Oscar Cortes passou aqui para nós nesse grande evento de hoje aqui no nosso canal. Lembrando, que vai ficar salvo aqui na nossa plataforma aqui no MTZ, na conexão MTZ no YouTube, é, a gente vai estar disponibilizando também no, na versão podcast lá no MTZcast. É, e eu peço a vocês seguir a gente também lá no Instagram em, arroba MTZ Shipping Service participarem, né? a gente vai estar tá aí, tá com, a... Eu até vou colocar aqui na tela para vocês, né? Vocês que trabalham na área portuária, participem, gente, participe do primeiro concurso é né? amador de fotografias portuárias, aqui MTZ, a gente ia fazer o sorteio, né? Não sorteio a votação nessa segunda-feira, mas como teve pouca procura, né, as pessoas não estavam engajando, então, ah, vamos dar mais uma oportunidade, vamos jogar mais uns 15 dias. Então a gente passou para mais 15 dias. Né, o, a participação do concurso Você bate a foto lá, marca a MTZ né, Coloca a hashtag lá minha, minha foto na conexão MTZ E vocês aí vão poder né, Escolher um dos livros Que foram lançados aqui no canal né, A gente vai estar fazendo a divulgação aí Nas nossas redes sociais Então gente, terminando aqui Quarta-feira, meio de semana né, A gente já está aqui na na, na na correria Aqui para para quinta-feira, né? já estamos buscando aí o evento da próxima semana a gente vai estar tá mantendo vocês informados né? eu quero dar um abraço aí o Alexandre Quirino, o Alejandro Pereira o Marcos, o host o Mauro Correia né? várias pessoas que estiveram aqui com a gente né? a Cristina Cabral, o Charles Rota o Elton Beckman o Paulo Nunes, o Dinael gente, muito prazer meu, Romeu Lima, na Najara pessoal é, eu acho que eu não estou esquecendo de passar nenhum recado para vocês não, hoje eu estou um pouco exausto, fui bastante corrido mas graças a Deus conseguimos concluir o dia com sucesso né? então a gente se vê aí no próximo, no próximo evento, aí, a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais certo? uma gratidão a todos vocês aí que estão prestigiando o nosso trabalho aí vem acompanhando e ajudando a fazer acontecer a gente se vê no próximo episódio tchau, tchau